0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und willkommen beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf. Ich begrüße meine beiden Kollegen Tom und Sebastian.
1: Guten Abend. Servus.
0: Na Jungs, heute reden wir über die Folge aus dem letzten Voting, aus dem März-Voting, und zwar die drei Fragezeichen, der Geist des Goldgräbers.
1: Für mich genau. eine ganz besondere Folge. Und das Weil meine ich komplett ohne Ironie und ohne Sarkasmus.
0: Weil sie dir nicht auf den Geist gegangen ist, oder?
1: Nee, nee, weil, ähm, weil das so eine Folge ist, aber... Ach, vielleicht, vielleicht reden wir da einfach drüber, weil wir bei der eigentlichen Folge besprechen sind. Wollte ich
2: gerade sagen, das ist ja jetzt schon fast fazitär, was ja, du äh, schon, schon ich, ich, ich heb Man mal mein Pulver ein bisschen auf. <lacht> ja,
0: halt es nochmal zurück, aber lustige Geschichte, warum wir diese Folge besprechen. Sie ist äh, die Gewinnerfolge aus dem voting weil ich mich einfach versehen habe, weil wir wollten eigentlich <lacht> die Rache des Stimmt. Untotens, glaube ich, vorschlagen als dritte Folge, weil das denn alles drei yep. Folgen von Marco Sonnenleitner gewesen wären.
1: Untote, ja. Geister, alles das Gleiche. Alles
0: dasselbe. Ja, aber ich glaube, das Thema hatten wir, glaube ich, schon ausführlich diskutiert hier bei uns im Podcast. Was wir jetzt noch nicht ausführlich diskutiert haben, ist, was ihr in der letzten Zeit so gehört habt. Sebo, was hast du denn so gehört?
2: Ich habe eine neue Band entdeckt. Und zwar heißen die, das sind zwei Brüder, die heißen Brothers Osborne und die machen so Country, K Country, <lacht> Country Rock, ähm, kommen aus Maryland und sind dann nach äh, Nashville gezogen, wie sich das gehört. Und sind ziemlich erfolgreich, haben drei Alben und machen halt so Country Rock. Und äh, ja, da ist so ein bisschen was für die, für die Ladies dabei, sag ich mal. Also die Freundin hört es total gerne, aber es ist auch so ein bisschen Kick-Ass-Musik dabei. Ich finde es ziemlich cool. Kicking, yes. Ist so eine, ist, genau, ist so ein bisschen, weiß ich gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Halt so eine typische Country-Musik einfach. Ähm, aber die Jungs sind wohl sehr erfolgreich und auch recht beliebt und ähm, auch irgendwie mit so Innovationspreisen ausgestattet und so. Also, ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ich fand es ziemlich, ziemlich cool.
0: Ich möchte ja gerne wieder Musik hören von auch einem Geschwisterpaar, die auch mit O einen Bandnamen hatten. Aber das ist ein anderes Thema. Tom, was hast du denn so gehört? O Ozone? Ozone, genau. Das sind auch Brüder aus Amerika. ne Aber machen die Country-Pop-Rock?
1: Moment, denkst du an äh, Oasis? Ja, natürlich. Aber das sind doch keine Amerikaner.
0: Nö. Ich habe auch nur an zwei Brüder gedacht, die eine Band hatten mit dem Namen O, o beginnend Und mehr habe ich nicht gesagt. Ach so, okay, gut. Das okay, hast okay, gut, du ja. nur ergänzt.
1: Hm, ja, ich musste gerade nachdenken, wen du meinst. Aber ja.
0: Oder möchtest du ablenken, weil du nichts gehört hast?
1: Ah, tatsächlich habe ich jetzt nicht irgendwie was in Richtung Musik oder Hörspiele oder so konsumiert. Ich schäme mich ja auch ein bisschen, aber ich ähm, wenn, in letzter Zeit höre ich viel drei Fragezeichen und äh, viele Podcasts, ähm, die ich aber alles schon irgendwie mal vorgestellt habe. Und ähm, ja, naja, es ist so, es ist gerade alles mit der
2: Freizeit nicht so weit her. Okay, dann springe ich in diese Lücke, weil ich habe auch noch einen Podcast gehört, den ich auf jeden Fall empfehlen möchte. Ja, oh, sehr gerne, so ja. Auch wenn der leider nur Audible-exklusiv ist, das ist ein bisschen doof. Aber das ist, dann ähm, kenne ich ihn garantiert noch nicht. <lacht> ja, das heißt äh, Made in Germany und er, er handelt von allen Fehlern und Versäumnissen rund um den BER. Das ist ein Podcast, der von Audible und dem Spiegel äh, gemacht wurde und ja, beschäftigt sich eben mit dem Thema BER und irgendwie zwei Jahre Recherche an dem Thema. Ähm, sind sechs Folgen. Ich habe das durchgehört. Es wird alles erklärt, wie es dazu kommen konnte, wer dran schuld ist eigentlich, wo die Verfehlungen sind und warum es in Deutschland, im, im ja, Industrieland Deutschland, das voller Ingenieure ist und kluger Geister, wie es dazu kommen kann, dass man 30 Jahre für einen Flughafen braucht und dieser Flughafen zum Beispiel 7, irgendwas Milliarden Euro gekostet hat, warum der Flughafen länger saniert wurde, als dass er gebaut wurde, ähm, was Kabelabstände in Decken damit zu tun haben, wie viele Fußballfelder groß so ein Flughafen eigentlich sein kann und all das, und ich fand es, es war sehr, sehr gut aufbereitet, es ist Einfach zu verstehen, ähm, die Zusammenhänge werden einem gut dargelegt und ich finde das war ein richtig guter Podcast. Es tut mir jetzt total leid, dass es denn nur bei Audible ist, aber man kann ja diesen, vielleicht diesen Probemonat da machen und dann diese Folgen hören, ich, also das kann man ja mal machen. Ähm, Nein, als YouTuber würde man
0: jetzt sagen, wir haben den Link unten in die Shownotes gepackt, wenn ihr da ja, drauf klickt genau, und so weiter, bekommen wir noch etwas dafür, das machen wir aber nicht. Viel. Ja, aber das mhm.
2: ist nicht das ist nicht so, ähm, wir kriegen nichts von Audible, im Gegenteil, ich muss auch noch dafür Deswegen so sagen wir Mist. jetzt einfach dazu, dass wenn man den
1: Probemonat bei Audible macht, kann man den quasi im selben Augenblick sofort wieder kündigen, damit man es dann in einem Monat nicht vergisst. Genau, und, Monat und dann, trotzdem kann man,
2: genau, dann kann man sich das anhören. Da gibt es noch anderen Kram auf Audible natürlich, aber dieser Podcast ist einfach echt gut.
0: Und zwei, zwei Dinge fallen mir dazu ein. Einmal diese Größeneinheit so groß wie ein Fußballfeld. Das kann man sich zu Corona-Zeiten, wenn man gar nicht mehr ins Stadion gehen darf, gar nicht mehr vorstellen. Ne? Es wird zumindest schwieriger. So groß wie mein Fernseher ist.
2: Ja, okay, aber das ist, 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 ist wirklich sehr, sehr viel. Es wurde zum Beispiel das Flughafengebäude, der Terminal, so gebaut, am Anfang so geplant. Und äh, ja eigentlich ja so geplant und so gebaut, dass da keine Duty-Free-Shops drin waren, weil der Designer oder wie man auch das immer nennt, der Architekt dieses, dieses Flughafengebäudes gesagt hat, wieso soll ich, und zwar wohl ein Zitat, wieso soll ich zwei blöde Flaschen Whisky in einer Plastiktüte mit mir rumtragen wie ein Penner ähm, oder jemandem Mitbringsel, als Mitbringsel ein paar doofe Socken mitbringen? Der wollte einen effizienten Flughafen bauen. Nur, dass sich so ein Flughafen trägt, dafür braucht man Geschäfte. Und deswegen müssen da Geschäfte rein. Und deswegen werden Flughäfen auch ganz oft als Einkaufszentren mit angeschlossener Verkehrsfluglinie ähm, bezeichnet oder in, diesem, in diesen Kreisen. Und dann wurde einfach der Flughafen um ein Drittel vergrößert, aber einfach so in den Plan reingekritzelt. Also einfach so, ja, wir machen da jetzt noch 1200 Räume rein, aber die Räume haben ja gar keine Anschlüsse ans, an die Entrauchungsanlage zum Beispiel oder an Wasser oder Strom.
0: Nee, das Wasser und, musst ja. du denn für 3 Euro kaufen.
2: Es, war, es, war, es ist auf jeden Fall echt krass, dass sowas in Deutschland passieren kann. Dass zum Beispiel einfach auf dem Plan ist da ein Gang und der, der Bauaufsichtsmann, der läuft da rum und inspiziert es und dann steht er vor einer Wand. Oder Rohre kommen einfach aus einer Wand. Und keiner weiß, wo die hinführt. Äh, made in Germany heißt der. der das heißt Made in Germany, das Flughafen Fiasko BER. Packst du das, das äh,
0: mit in unsere Playlist, Podcast-Playlist mit rein? Ja, wie denn? Das ist ja
2: Amazon-Audible. Ach ja, das ist ja, nicht, äh, das ist ja
3: nicht bei Spotify. Amazon war. Audible. Ja, natürlich. Sonst würde würd ich es sofort einfach
0: machen.
2: Du lädst es bei Amazon runter.
1: Rips, das habe ich, hab ich mir auch schon. Lädst es illegal ich, ja. wieder bei YouTube hoch und dann können
2: wir es verlinken. Sehr gut. Ich habe es mir auch schon überlegt, weil der Podcast echt gut ist.
0: <lacht> ähm, wo du gerade sagst, Made in Germany. Ich habe gehört, dass äh, die meisten Aufkleber Made in China, dass sie in Taiwan produziert werden.
2: Das ist aber ja, der Das länger
1: als das Produkt selbst. Ja, den Witz ja. habe ich auch schon mal gehört.
2: Ja, das, ich, hab, ich war auch auf nein Gig unterwegs. Ja. <lacht>
1: Da fällt mir ein, ich habe doch was gesehen, aber das kann ich nicht wirklich empfehlen. Soll ich es trotzdem erwähnen? Ja, ja, klar. Es gibt von 2012, ist der jetzt schon ein paar Jahre alt, äh, einen Film, der heißt Red Tales von Lucasfilm, äh, der die Geschichte der Kisi der Airman erzählt, also dem ersten farbigen äh, der ersten farbigen Fliegerstaffel im US-Militär. Äh, der Film ist allerdings komplett in äh, das Reich der Fiktion zu verbannen. Es ist alles total maßlos überzogen, es ist alles klischeehaft doof, äh, es ist alles Special Effect und äh, der deutsche Messerschmitt-Pilot kann die Messerschmitt fliegen, als wäre es ein X-Wing. Also man kann wirklich über diesen Film Sachen Red Tails, ein zweiter Weltkriegsfilm von den Machern von Star Wars.
3: Mhm.
1: Also, ich also, kann also ihn wenn er jetzt mit natürlich mit, äh,
2: Wir können da gerne mal in eine längere Diskussion gehen, falls jemand Lust hat. Ich habe eine Frage nur. Ja. Hat der Führerbunker oben so ein Loch so genau groß, dass man so eine Rakete einschießen kann?
1: <lacht> sagen wir so, als, das ein, äh, als ein amerikanisches Jagdflugzeug mit einem Kaliber 50 Maschinengewehr ein deutsches Kriegsschiff versenkt hat, ne? Mm. Ja. Ja. Das, ich weiß noch mal so, als wäre gestern. Und das Geilste fand ich aber wirklich, also normalerweise hat man ja, dass die deutsche Synchronisation in sowas äh, Ungenauigkeiten einbaut. Hier kann man jetzt sagen, dass die deutsche Synchronisation komplett Fehler einbaut. Also Beispiel, es gibt eine Szene, wo sie neue Flugzeuge kriegen, eine P-51 Mustang, und dann der eine sagt so, und wie fliegt sie sich? Wie fliegt wie ein Engel? Sagt der Mechaniker, ich habe noch nie einen Engel mit einem 56er Maschinengewehr gesehen. Die P-51 hat sechs Kaliber 50 Maschinengewehre, nicht ein Kaliber 56 Maschinengewehr. So, das ist so eine technische Kleinigkeit, die fällt einem vielleicht auf. Und dann gibt es aber eine Szene, wo, wo der, deutsche, da wird der deutsche Pilot, sitzt, in, der, der, der böse, der, der gut aussehende, blonde, arische Pilot, sitzt in seinem Flugzeug und sagt, Bomberstaffel voraus, es sind B-52-Bomber. Wo ich so da sitze, das ist so B-52-Bomber im Zweiten Weltkrieg. <lacht> die sind erst in den 50er Jahren gebaut worden das kann gar nicht sein. Dann habe ich gesagt, ah, ist bestimmt wieder ein Übersetzungsfehler. Hab auf die, auf, auf die englische Synchro gewechselt und dann festgestellt, der spricht auch in der englischen Fassung Deutsch. Sogar gutes Deutsch. Und er sagt auf, auf Deutsch vor uns etwa 50 Bomber. <lacht> <lacht> ich, ich gesagt, also, da, also da hat der Übersetzer offenbar nicht das Drehbuch gehabt und auch nicht den Film hat gesehen. nicht so zugehört. Der hat nicht wirklich zugehört. Doch ja, hat er ist es nachgeschlagen,
0: so ob es sein kann, so, ja.
1: Ich weiß, nicht, bin ich eigentlich der Einzige, da, da regt ihr euch über solche Übersetzungsfehler auch immer
2: so auf. Also, wenn mir das so. Also bei sowas würde ich auch sagen, hä, das ist doch total bescheuert. Und, also, also sagen wir mal so, würd ich würde so gar nicht gucken. Das war ein Film.
0: Oder so einen Film würde ich auch nicht gucken.
2: Aber ich sag mal so, ich bin jetzt niemand, der sich bei Simpsons, die sich wirklich Mühe geben, Übersetzungsfehler ankreidet. Ich habe erst jetzt wieder Homer geht zur Marine geguckt. Und äh, mit den Erbsen wäre ich schon zufrieden. Ne? Wie, willst du da, wie willst du das denn übersetzen? Der sagt nur Peace. Wie willst du das denn übersetzen? Ja, ja, das, äh, das
1: klar, Das, aber das ist auch wieder was ganz anderes. Es gibt halt echt gute Übersetzungen und es gibt sehr schlechte Übersetzungen. Und bei der schlechten Übersetzung, ich habe neulich auch eine Serie gesehen, äh, oh Gott, was war, war das Crossing Jordan oder Bones? Ich gucke sowas nicht, aber es lief irgendwie und naja. Und da sagte der eine dann, zu einem Charakter, der ziemlich verwirrt war, irgendwie sowas wie ja, jetzt habe ich dich doch erreicht. Durch die Statik. Und ich, hä? Durch die Statik? Und dann ist mir klar geworden, was er sagen will im Englischen. Static, also through the static, das ist halt weißes Rauschen, ja, oh, ja. also verwirrt sein. Static. Ja. So, und das, und dann sitzt ja der deutsche Übersetzer da, hat wahrscheinlich Zeitdruck en masse und kennt die Szene nicht, hat nur das Drehbuch und sagt, oh, das wird schon passen mit Statik, ich schreibe es einfach mal. <lacht> <lacht> naja, egal.
0: Ja, ne? Kann man. Also aber Red, Red
1: Tales in der englischen Synchro, vielleicht Popcorn-Kino, aber bitte nicht gucken und einen historisch akkuraten Film erwarten.
0: Ich hätte mich äh, mit, äh, mit dem Übersetzer vor, vor langer Zeit von Munchkin unterhalten und äh, es ist halt das übliche Aber Thema. Ähm, er meinte halt, das ist halt auch ein ganz, ganz äh, gefährliches, also man kann es nicht allen recht machen. Es ist halt, Munchkin das ist ein Fantasy-Kartenspiel, was sehr persifliert, sehr satirisch ist und es sind so viele Wortspielereien in den englischen Karten drin, dass es unmöglich ist, das Ganze zu übersetzen. Aber man muss es halt übersetzen und er meinte, er weiß halt selber, wie das funktioniert, man kann es aber nicht besser machen.
2: Ja, du musst dazu sagen noch, Olaf, dass du ja auch noch nicht nur hast du das Wortspiel, das du übersetzen musst, sondern auch noch... Ein Bildchen, eine Zeichnung ja. von diesem Wortspiel mit da drauf auf der Karte. Das heißt, du kannst es jetzt nicht wild einfach irgendwie übersetzen, weil dann ist es ja nicht mehr, dann passt es ja nicht mehr zu der Zeichnung. Also die munchkin übersetzer tun mir da auch ein bisschen leid, weil da wirklich sehr gute Wortwitze
1: sind. Ne, zum Beispiel, dass man ähm, im Englischen im, in Munchkin beißt, gibt es ja die Fledermausregel. Das heißt, wenn ein Monster den Begriff Fledermaus im Namen hat, darfst du es einfach in den Kampf reinwerfen. Deswegen gibt es so viele Fledermäuse. Und ne, Dann gibt es halt im Englischen die Fat-Bat die Cat-Bat, die Baseball-Bat, die acro Bats und, und, und so weiter. <lacht> und das ergibt halt im Deutschen keinen Sinn. Baseball-Fledermaus. Baseball-Bat. Da ist ja halt diese Doppeldeutigkeit -Dopp nicht da. Und richtig schön fand ich auch in Spiel mit das Lieb von Munchkin im Englischen The Good, The Bad and The Munchkin, was der deutlich bessere Titel ist. Ähm, ja. Gibt es halt diese eine Karte oder gibt es halt Indianer und Indianer kriegen plus zwei für jeden Gegenstand, der äh, den Namen Bogen äh, im, im Namen, also der im Namen den Begriff Bogen hat, also Langbogen, Indianerbogen und so weiter. Und da gibt es auch eine Fliege im Englischen, die Bowtie. Deswegen ja. gibt, kriegt ein Indianer, wenn er diese Fliege trägt, einen Bonus. Im Deutschen heißt es übersetzt einfach Fliege, Klammer auf, plus zwei für Indianer, Klammer zu. Das ist natürlich... Das fragt man sich ja. dann halt so, hä, warum kriegt er einen Indianer Bonus, wenn er eine Fliege... Ah, ah, okay. <lacht>
0: Ja, aber ihr merkt, es es ist halt sehr schwierig. Es ist auch über die Übersetzung sein, ja. der auch in drei Fragezeichen-Titeln, das ist natürlich auch irgendwie so sowas wie Fatal Error oder so über, Übersetzung in Angriff der Computerviren so. Wie würde es denn viel jetzt schlimmer, die Folien, die wir ich, heute besprechen
1: wollen? Aber viel schlimmer, schlimmer finde ich Untertitel.
0: Titel. Nee,
2: natürlich nicht. Ich finde aber viel schlimmer Untertitel von englischen Filmen, die auf Deutsch übersetzt werden und dann noch einen englischen Untertitel kriegen, finde ich super. Ich würde es De
0: De Dead Man's Canyon nennen, vielleicht.
2: De
1: Deadman's Canyon oder äh, The Hung Prospector.
2: <lacht> ich würde es Refrigerated nennen.
0: <lacht> genau. Oder Stone Cold.
1: Stone Cold. <lacht> <lacht>
0: Oder Frozen. <lacht> Frozen 3. <lacht> Wollt ihr noch hören, was ich gehört habe? Der Sache ähm, Ich äh, habe die äh, Legende vom Dunkelelfen oder die Saga vom Dunkelelfen als oh, Hörspiel angefangen zu hören. Driss du Urden, eine Geschichte von äh, äh, R.A. Salvatore, der D D-Romane geschrieben hat, eben halt über den Protagonisten Driss du Orden, einen Dunkelelfen. Und äh, es gibt Wie eine Hörspiel drist, drist Ohren.
1: Achso, ich hab, okay. Was? Das ist schwierig auszusprechen. Ja, ich habe triste Ohren. Verstanden? Habe gesagt, niemand wird sein <lacht> Charakter. Triste, triste Ohren, Ohren, genau,
0: das ist äh, deine Ohren sind sehr trist, aber der ist Drist, also D R I Z Z T, so äh, und nee, oder D? Hm? Drist? Drist oder T oder D am Ende? T. Okay. Da gibt's eine äh, Hörspielumsetzung im Deutschen von ähm, ähm, Lausch damals gemacht. Also von Günther Merlau. Ähm, es gibt dort, ich glaube, 14 Hörspiele dazu. In, äh, und das sind quasi auch die ersten 14 Romane, die dazu geschrieben worden sind. Es gibt unfassbar viele ähm, Geschichten von, von Salvatore zu diesen Figuren. Ähm, passierte, weil ich jetzt gerade wieder Rollenspiel verstärkt entdeckt habe und wir D&D &D spielen. Ich habe mich so ein bisschen mich so von DSA in den letzten Jahren so... Entsagt und ähm, jetzt spielen wir gerade D, D und da habe ich gerade wieder total Bock auf äh, die vergessenen Reiche. und Verstehe ich total. Ja. Ich
2: habe jetzt, ach, ich habe heute die Phileason-Saga angefangen zu hören. Aber darüber erzähle ich beim nächsten Mal was, sonst wird die Mediengeschichte hier ja viel zu lang.
0: Tja, dementsprechend, mhm. <lacht> liebe Grüße an Linda, weil ich dementsprechend gesagt habe, ein Schnaps für alle, die da ein Trinkspiel zugemacht haben. Kommen wir jetzt Aber, zur ähm, Folge.
1: Sagst du tatsächlich so oft dementsprechend?
0: Nö, nee, aber gelegentlich.
1: So. Weil mir wurde gesagt, ich sage ständig tatsächlich. Deswegen sage ich das Aber jetzt alle Leute
0: sagen so. tatsächlich. Tatsächlich. Ist so. Ich sage so. auch tatsächlich.
1: Genau, ja gut. Dann lass mal in Medias Res gehen. <lacht>
0: hey, ist mein Spruch. Tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, Geist des Goldgräbers, Folge 179, geschrieben von André Marx. Erschienen im Jahre 1900, nee, 2014, 2015. Sebo, du bist da ein bisschen genauer.
2: Am 7. Juli 2014 erschien der Geist des Goldgräbers zuerst als Buch Nummer 176. Und das Hörspiel kam dann am 2. Oktober 2015, also über ein Jahr später. Also es dauert noch eine Weile, bis diese Folge Auto fahren darf. <lacht> ja, richtig. Ähm, obwohl sie schon 177 ist wie findet ihr denn das Cover? Ganz gut. Aus, ja, doch. Es steht ein Mann vor einem Auto im Licht der Scheinwerfer. Ich finde es schon gruselig. Also es ist schon cool
0: gemacht. Ja. Und ein Kaktus steht auf der linken Seite, der ja auch noch eine wichtige Rolle in diesem Hörspiel spielt. <lacht>
2: ja, gut. Und es ist alles so in grün gehalten. Also das Armaturenbrett ist grün, der Kaktus ist grün, der Mann ist grün-grau. Schön, ge schön gemacht eigentlich. Also für also mich, also für mich ist ja ganz halt dieser ganze Titel schon wieder ein bisschen. Also,
1: es geht hier noch, weil tatsächlich spielt der Geist des Goldgräbers ja schon irgendwie eine Rolle im, im, in der Handlung, aber ja auch doch irgendwie wieder eine recht untergeordnete Rolle. Mir fällt aber auch kein Titel ein, der nicht zu viel verrät oder der ähm, nach einer drei Fragezeichenfolge klingt und hier drauf passt. Ich hatte erst gesagt, die Drei-Fragezeichen und der unsichtbare Hund wäre eigentlich, also eigentlich ist das hier Karpatenhund Teil 2. Ja aber, ähm, so von daher passt schon aber es ist halt eine der vielen, vielen Folgen mit Geist im Titel oder Tod also eigentlich, wenn sie jetzt noch eine Folge rausbringen, die der Totengeist heißt, dann zwei Fliegen mit einer Klappe
0: vielleicht die drei Fragezeichen und der Gespenstergeist oder so <lacht> die
2: Gespenstergeist der Gespenster. wenn ein Gespenst stirbt, wird es zu einem Geist
0: oder die drei Fragezeichen und der untote Zombie hm. <lacht>
1: Nee, die drei Fragezeichen und der Todeskult des Gespenstergeistes.
0: Ja, aber ich finde so also als Titel, äh, die drei Fragezeichen und sind noch Pommes im Tiefkühler <lacht> <lacht> verrät nicht zu viel.
1: Aber die drei Fragezeichen
0: und der mysteriöse Urlauber. Nee, oder die Hippie-Kommune, ich weiß nicht. <lacht>
1: ich wollte auch gerade sagen, die drei Fragezeichen und die Hippie-Kommune. Was aber wurde aus ist das Big eine Bunny Crowns gefriert? Nee, das, ist keine, das sind keine Hippies. Also, hm. der, der Neffe deutet das ja an, aber das sind ja. doch keine Hippies.
0: Nein, es ist auch, auch kein nicht. Geist. Naja, aber äh, Cover finde ich sehr, sehr düster, sehr, äh, sehr mysteriös, ähm, hat leider nicht so viel mit der Handlung zu tun, außer, dass es eben der rote Hering ist, der die drei Jungs auf den Plan bringt.
1: Aber jetzt kann ich das ja sagen. Also es passt nämlich zu dem Titel. Wegen des Covers und des Titels. Der Geist des Goldgräbers. Immer wenn ich an diese Folge denke, denke ich, ach, das ist doch, ach, das ist doch hier irgendeine Folge irgendwie mit einem Schatzsucher oder so. Ach, worum ging es denn noch? Dann fange ich an, die Folge zu hören. Ach, das ist die Folge, wo sie am Anfang im Auto unterwegs sind und Peter dann einen Unfall baut, weil der Geist auf der Straße steht. Und dann habe ich irgendwie immer so 20 Minuten Blackout. Und dann <lacht> Wieso Was war, war? Wieso höre ich jetzt auf einmal eine ganz andere Folge? Warum geht es jetzt gerade um diese Wohngemeinschaft und äh, den verschwundenen äh, Onkel und hä, was ist jetzt los? Das, dass diese Folgen, dass das zusammengehört, das ist irgendwie, vielleicht, weil ich die Folge initial immer zum Einschlafen gehört habe, ich weiß es nicht, aber ich habe ganz lange gebraucht, um zu verstehen, dass das ein und dieselbe Folge ist. Und jetzt habe ich sie ähm, beim Renovieren halt nebenher ein paar Mal am Stück gehört und dachte dann so, ach, wenn man sie komplett am Stück hört und zuhört, dann versteht man sie sogar. Dann geht's.
0: <lacht> Aber genau das gleiche hatte ich auch, als ich die Folge gehört habe zur Vorbereitung, habe ich gedacht, oh Mann, warte mal eben, habe ich die jetzt verwechselt, die Folge? So, das ist doch das mit dem mit der Tiefkühltruhe. Und warum ist denn jetzt so ein Geist auf der Straße? Nee, das ist eine andere Folge. Und dann, oh, warte mal. Oh, warte mal. Genau das gleiche, Tom. Genau das gleiche. Gut. Ja.
2: Also, ich weiß ja nicht, bei mir ist das, ist das nicht passiert. Ah, ja, ich habe die, die Folge so gehört und dachte, die mir, und dachte mir, und dachte mir, habe ich die schon mal gehört? <lacht> <lacht> und tatsächlich habe ich die, glaube ich, erst einmal gehört gehabt und wusste nichts mehr davon. Ich wusste nur, dass es irgendwo so ein Anwesen gibt und da wohnen mehrere Leute. Aber ich dachte erst, es ist ein Dorf. Aber das war ja dann kein Dorf, sondern, wie gesagt, ein großes Haus oder so. Ähm, ich, ich, wie gesagt,
0: das ist doch statt der Vampire, ja. ne? Genau. Guck, guck mal hier,
1: ne? das ist doch eine Folge. Im Prinzip ist doch der Miles so eine Art Förderer für sein, also der fördert seine Leute, seine Freunde ja so, dass sie dass bei ihm leben können, mietfrei etc. Ist ja quasi so eine Art Förderer für dich. Das wäre doch eigentlich ein guter Titel: Die drei Fragezeichen und der unterkühlte Mäzen.
0: ja. ja. Sprecher, wollen wir noch mal eben kurz über die Sprecher gehen? Da haben man auch einige Leute schon öfter gehört bei den drei Fragezeichen. Wobei, eine, eine Rolle, über die habe ich mich am, am meisten gefreut, dass sie dann noch mal auftritt.
1: Ja, ja dann Raven fang Fangen wir da. gleich
0: mal an. <lacht> nee, nicht ganz. Ich meine Barclay natürlich. Horst Stark. Das ist, glaube ich, auch einer der letzten Auftritte von Horst Stark ähm, bei den drei Fragezeichen. Es ist der letzte.
2: Außer im versunkenen Schiff halt. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob bei,
0: bei hier, wobei, das ist, glaube ich, recyceltes Material beim äh, hier die Geisterlampe. Ich weiß nicht, ob die danach rausgekommen ist.
2: Äh, dieses Immer und immer wieder, ne? Ja. Äh, wo, wo Marvin Gray ist. Ja, warte mal, die kam, die kam 2014
0: Na gut, dann als, ist
2: als Buch des Hörspiel 2016. Also war das danach. Ja. Und das versunkene Schiff, die Planetariumsfolge, kam als Hörspiel 2019.
0: Mhm. Ich hatte zur Vorbereitung nochmal ein Interview gehört von Horst Stark, ich glaube Massenmedien.tv oder so heißt das, die interviewen gerne so Synchronsprecher und Hörspielsprecher und ähm, da habe ich mir das angehört und der hatte dann gesagt, der ist jetzt, ich weiß gar nicht, wann er geboren ist, aber der hatte auf jeden Fall gesagt, dass er dann keinen Bock mehr hatte und dann wirst nur noch, glaube ich, ganz vereinzelt überhaupt noch was auf und ich glaube, Horst Stark, ja, kennt ihr Bonanza die Serie noch? Klar, ja. Adam Cartridge ist ja äh, Hoss stark auch. Das ich wüsste jetzt tatsächlich
1: nicht mehr, welcher von den Söhnen Adam war. Aber ich weiß noch Ich weiß nur noch, wer Hoss, Hoss ist. Hoss. <lacht> genau. <lacht> und äh, ich kenne natürlich noch die t melodie ah, Ich habe Bonanza als Kind immer auf Kabel 1 geguckt. Ja. t melodie war
2: doch dieses...
0: Das ist Indiana Jones, aber okay. so ähnlich, ja.
2: <lacht> Ach so.
0: Hallo, so wir das, sind
2: ne? die Indianer, wir
1: haben immer versucht, die Cartwrights umzubringen.
2: Das, ist aber ein das den war
1: bei den Simpsons, die Bonanza <lacht> Reunion, wo alle Schauspieler schon lange tot waren und halt nur noch die beiden Indianer, die immer versucht haben, die Cartwrights umzubringen,
0: aufgetreten sind. Genau, der andere, Michael London, wen hat er gespielt? Das ist nicht Adam, sondern das ist der Little andere. Little Joe. Little Joe, genau. Das war der, ja. Joe, ja, der
1: jüngste Sohn. Und Michael Landon hat doch dann später auch in Unsere kleine Farm die Hauptrolle
0: gespielt, oder? Richtig, und Ein Engel auf Erden ist ja auch.
1: Das habe ich nicht gesehen, also, aber Unsere kleine Farm, also Little House on the Prairie, das habe ich tatsächlich
2: auch immer gesehen, weil das auf Kabel 1 lief. Kann es sein, dass der vielleicht einfach immer in diesem Set geblieben ist, mit denselben Klamotten? Bist <lacht> nur älter geworden. Bei ich sag, Engel auf Erden geworden?
0: auch, irgendwie
3: immer die ganze Zeit mit so einem Kabelhut, <lacht> so... <lacht>
2: Uh, Michael Landen ist auch
1: nicht sehr alt geworden.
0: Nee. Der ist ja. auch, glaube ich, während der letzten Staffel von Engel auf Erden ist er, glaube ich, schon gestorben irgendwie. Und dann mm. haben sie, glaube ich, die letzten Folgen nur noch mit Archivmaterial irgendwie gemacht. Das ich weiß Aber
1: nicht. Engel auf Erden ist bis 89 produziert worden, ist 91 gestorben. Ah, okay,
0: dann ist wieder das, Halbwissen, ja, okay. Ich
1: glaube, das haut nicht so ganz hin.
0: Ja. Er war ja schon sehr krank, so. Ähm. Dann haben wir noch ähm, Dusty äh, gesprochen von Hans Kadert. Den fand ich als Stimme mega gut. Also das ist ja. ja war, eine, war eine coole Stimme, das stimmt. Sehr, sehr cool. Der Mann, auch da habe ich ein Interview gehört, auch bei dieser Massenmedien äh, Interviewreihe. Ähm, der ist, ich glaube, 30er Jahren geboren und ähm, schon sehr alt und zittrig, aber sehr, sehr sympathisch. Ähm, und äh, diese Rolle ist sehr, sehr gut besetzt, finde ich, im Hörspiel.
1: Ja. Ich bin ja. allgemein mit den Sprechleistungen in dieser Folge sehr, sehr zufrieden. Fast schon begeistert. Das, da bin ich, gehe ich voll. ist kein ja. Sprecher, der rausfällt. Es sind ein paar Leute, die durch die Besetzung der Sprecher und durch die, aber ich denke auch, das liegt ein bisschen an der Umsetzung, ähm, die ein bisschen anders charakterisiert werden durch ihre Stimme als im, im Buch. Aber auch das ist
2: absolut verschmerzbar. Also, ich möchte nochmal Holly hervorheben, Martina Träger oder Träger. Nicht verwandt. Habt ihr. Nee, nee, nicht verwandt. Also Träger, das ist für mich als Franke natürlich schwierig, aber mit einem mit dem D,
0: verstehst du? Mit <lacht> Ach, herzlichen Glückwunsch auch Lothar Matthäus, ne? Der, der beste Daktiker. Der Daktiker,
2: gehen wir rüber in die Daktiktafel. Okay, äh, äh, wisst ihr, wer das ist? Martina Träger. Die hat nämlich auch verschiedene Hollywood-Größen ähm, synchronisiert. Unter anderem Carrie Ann Moss als Trinity bei Matrix oder Sharon Stone oder, ähm, ja, jetzt ist der Name natürlich schwer auszusprechen: Jane Kasmarek, also die Mutter von die Lois von Merkel -Mittendrin mittendrin, mittendrin. 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 Von Merkel mittendrin. Und äh, fand ich,
0: das, das habe ich schon rausgehört. Warte mal, wer ist Holly, hast du gesagt, ist das? Ne? Oder? Holly,
2: ja, die, die 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 drei Fragezeichen so sehr, sehr abschätzig behandelt. Nur.
0: Die spricht doch auch, ähm, also die spricht bei Drist übrigens auch eine Dunkelelfenpriesterin. Äh, ah, cool. Die, die kann an. halt sehr, sehr gut diese fiesen Rollen sprechen, finde ich.
2: Ja, ich muss auch sagen, die war wirklich, ich habe mir es mehrfach in, die, in meine Notizen geschrieben, dass ich sie einfach furchtbar ätzend finde. Sie also
1: die Rolle. Ist, sie ist auch tatsächlich oft die Synchronstimme für Oprah Winfrey in ihren
0: Cameo-Auftritten
1: und ja. für One Bei diesem Prince
0: Harry Interview oder?
1: Genau bei dem. Das wurde auf Deutsch. Das wurde direkt von Hollywood nochmal verfilmt. <lacht> ähm. Das war so gut. Und auch ähm, Queen Latifah in einigen
2: Rollen. Ja. Oh. Unter anderem auch bei Prinz von Bel Air, als sie äh, Didi ist. Ja.
1: Nee, aber äh, tatsächlich keine, also eine Stimme, klar, die hat man im Ohr. Das ist halt oft so mit deutschen Synchronstimmen, die kennt man, aber oder man denkt sofort, ach ja, klar, die Stimme. Aber nee,
2: der Name hatte mir jetzt nichts gesagt. Und sie spricht auch bei Cyberpunk
0: 2077 mit, aber... Oh, Entschuldigung, und nochmal eben für, für uns Experten, äh, sie ist natürlich Asmodina.
2: Oh, ja. ja, aber das müssen, wir ja, das müssen wir ja bei einem anderen Podcast
1: oh, aber so also, du hast recht. Jetzt, wo du sagst, ja. Das schneiden wir
0: raus und packen das in den Sonnen. Ja, das ist eine gute Idee. Aus heiterem Himmel irgendwo in irgendeiner Team-Sinkler-Folge denn so. Ach, übrigens. Aber wenn du, wenn du
2: schon irgendwie sowas Hexenmäßiges haben möchtest, sie spricht auch bei Bibi Blocksberg mit. Oh. Und zwar in Folge 113, die Hexenprüfung, da ist sie akkurater. Ist bestimmt eine Hexe, oder? Mit dem Namen. Ich vermute, ich denke mal auch eine Hexe, die es eher genau nimmt.
0: Äh, haben wir noch irgendwelche Sprecher? Ach ja, wir haben Skinny Norris hier.
2: Genau, und zwar, das ist euch ja gar nicht aufgefallen beim Hören, nee, aber nee, Robert, hab... der Junge, der eine sehr, sehr kurze Rolle hat, wird gesprochen von Tim Kreuer und Tim Kreuer ist seit Folge 14 oder so der Skinny Norris-Sprecher bei den drei Fragezeichen Kids. So, und, äh, und
0: mir ist auch beim, äh, sofort ins Marius, Ohr gefallen. Ne? Schatz des Mayas ja. ist ja, oder äh, Grab des Mayas, ähm, da ist ja auch äh, der Skinny Norris. Das haben sie dann übernommen für die Planetary. Genau, weil
2: Genau, weil der ja der neue Skinny-Sprecher ist. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, finde ich, der kann sehr gut fiese Jugendliche darstellen mit seiner Stimme. Finde ich echt
0: cool. Und ja. Bei, bei der Sprecherliste gibt es noch Wolfgang Berger als Manolo. Da habe ich die ganze Zeit immer gedacht, der hat bestimmt schöne Schuhe an. Planex meinst du? Mhm. <lacht> Wo wir wieder bei Sex in the City werden. <lacht> genau. Gut, dann sind wir soweit durch mit dem Cast. Eigentlich fehlt uns jetzt noch der Klappentext und dann können wir loslegen,
2: oder? Im menschenleeren Deadman's Canyon begegnet den drei Fragezeichen plötzlich ein Goldgräber. Und zwar nicht irgendeiner, sondern John Dewey. Der aber kam vor über 100 Jahren zu Tode und verflucht jeden, der seinem Gold zu nahe kommt. Für Justus steht fest, alles Legende. Doch als in der darauffolgenden Nacht gespenstischer Besuch vor der Tür steht,
0: erwacht die Legende zum Leben. Ja. Woher wissen Sie eigentlich, dass das der Goldgräber ist? Weil er einen Hut auf hat oder hat er noch eine Schaufel Vermutlich. in der Hand? Oder nee, sie ähm, so ein, ein
2: Foto von ihm? So ein Waschsieb. Nein, die haben, wie gesagt, äh, Peter fährt ihn ja in der ersten Szene direkt fast über den Haufen. Und beziehungsweise er rammt einen Kaktus, weil da ein Mann steht. Und dann schauen Sie eben, diese Legende schwebt ja schon die ganze Zeit durch die Geschichte. Und ähm, ja, dann sehen Sie ein Bild von ihm und dann... Sagt Peter, genau, das war er.
0: Aber da kommen wir dann dazu. Steigen wir einfach mal ein, oder? Das ist ja die erste Szene. Die genau. drei fahren mal wieder Auto und äh, Peter fährt wahrscheinlich zu schnell und es ist dunkel und äh, auf einmal geraten sie äh, von der Bahn ab und ähm, weil Peter etwas gesehen hat, nämlich eine Person, die auf der Straße stand und sind hinterher sind die in ein Tentakelmonster gefahren.
2: <lacht> ja, ein mehrarmiges Monster. also. Ja gut, also Peter hat wirklich nicht darauf geachtet, was er über den Haufen fährt, es war halt ein Kaktus,
0: aber ist okay. Also entweder Diese sollte Peter beim Autofahren mal einen Kaffee zwischendurch trinken, damit er nicht so müde ist, oder er sollte einfach sich die Brille von Bob leihen.
2: Ja, oder er sollte halt einfach nicht, wenn er der Fahrer ist, sich von Bob ein Bild zeigen lassen von diesem Typen. Also ich lasse mir beim Autofahren jetzt eher weniger Bilder zeigen auf dem Handy. Naja, Navi. <lacht> das ist ja kein Bild. Das ist eine technische Unterstützung. Ah, verstehe. Übrigens, äh, Olaf, wie ordnet Ines diese Folge denn ein im Einschlafen-Faktor? Weil ich
0: finde die ganz schlecht. Die ist ganz, ganz schlecht, zumal es in der nächsten Szene dann auch noch eine fette Alarmanlage gibt. Genau. Also hier wird jetzt erstmal schön geschrien, bevor ja. sie in
2: den Kaktus rasen. Und ja, dann, naja. kommt, dann kommt direkt äh, Dusty vorbeigebrettert. Das ist auch nochmal ein ziemliches Geräuschfeuerwerk weil ja dieses Auto fährt sie fast über den Haufen das ist eigentlich mega das klischee das wir nicht drin haben in unserem klischee koeffizienten die drei fragezeichen werden von irgendjemandem oder irgendetwas fast überfahren seien das jetzt pferde oder autos oder motorräder vielleicht sind es auch mal schiffe keine ahnung aber die drei fragezeichen werden ständig von irgendwas fast überfahren
0: dann ist das ein element des klischee koeffizienten der herzen so dann Okay, das finde ich gut.
2: Ja,
1: aber ich wollte gerade sagen, wir bauen das Ding jetzt nicht schon wieder um. Ich habe das letzte Mal schon ewig gebraucht, um das alles einzuflegen. Nein,
2: kein Problem. Also ein Herzchenpunkt für das fast Umfahren. <lacht> und dabei sollen wir es dann auch belassen. So, ähm, sie treffen jetzt zum ersten Mal auf Dusty Kirkpatrick und seinen wunderschönen Hund
0: Sniffer. Seinen imaginären Hund Sniffer, genau. Ja, ähm... Keiner sieht ihn, nur er?
2: Keiner findet es irgendwie besonders komisch, ne? Naja, also
1: doch Peter ja schon und, und Bob auch. Ich finde es so interessant, dass er wirklich alle Welt da mitspielt. So. Ja. Das ja. Ist ja, also das
0: geht ja schon über nicht hinaus. Aber ist das denn vielleicht die richtige Verhaltensweise? Also, ich bin da kein Mediziner, ich bin, kein Psychologe, ich mich da jetzt der auch dann
1: ich begebe mich da jetzt auf ganz dünnes Eis, aber ein Bekannter von mir ist Pfleger in der Forensik. Also Intensivpfleger eben von ja, Leuten in Sicherheitsverwahrung und halt Leute, die unter ganz äh, zwanghaften und schweren Wahnvorstellungen leiden. Und er sagt immer, dass es die vollkommen falsche Herangehensweise ist, diese Psychosen auch noch zu befeuern und da mitzuspielen. Eigentlich müsste man die immer damit konfrontieren, das ist gerade eingebildet. Er sagt aber auch, er hat manche Patienten, die sind einfach so weit weg, die kriegst du dann gar nicht unter Kontrolle, wenn du nicht mitspielst.
0: So. Also, ich dachte äh, jetzt so ähnlich wie bei Schlafwandlern, dass man sie eben beim Schlafwandeln nicht wecken sollte, weil das dann irgendwie äh, zu Verwirrung ja. führen kann. So.
1: Es, es ist ein schwieriges Thema und vielleicht haben wir ja jemanden in der Hörerschaft, der der sich damit auskennt und dazu vielleicht einen Kommentar verfassen kann, den wir dann vielleicht in der nächsten Feedback-Folge mal vorlesen, aber ich meine, dass es falsch ist, bei sowas mitzuspielen.
0: Ja, aber es ist eine gängige Methode, die auch wie in Hollywood-Filmen und so weiter verwendet wird, oder?
1: Ja, ach, das ist, das ist da ja auch nicht eine, eine Wahnvorstellung in, bei der Drei-Fragezeichen-Folge, sondern das ist ja jetzt mehr ein, ein Gag. So, ne, du hast vorhin schon gesagt, ja, wahrscheinlich wegen Ne, der Karpatenhund, ein Hund, den man nicht sieht, der, der, ne, der Invisible Dog im Englischen,
0: ja.
1: dass es vielleicht daher kommt, vielleicht, äh, vielleicht ist es wirklich einfach als Witz gedacht. Es ist ja auch vollkommen harmlos die ganze Zeit über.
0: Es macht ihn ja. auf jeden Fall ein bisschen schräg, aber auch sehr, sehr liebenswürdig, finde ich. Also Allein die
2: Stimme macht ihn aber auch schon liebenswürdig. Und wie er mit den Leuten umgeht, er ist ein sehr vorsichtiger Charakter und ein sehr offener Charakter. Und äh, ja, vertrauenswürdig und vertrauensselig auch. Also, ja. Ich, ich, dafür brauche ich jetzt keinen unsichtbaren Hund, aber dieser Mann ist
0: einfach, ist einfach ein Herzchen, oder? Aber mein unsichtbares Kaninchen Paul findest du doch ganz süß, oder? Äh, mein Anwalt hat gesagt, ich soll dich in deinen Psychosen
2: nicht weiter unterstützen.
0: Ist <lacht> <lacht> Tom dein Anwalt? Na, du ja, ja. armer, du. Also, wenn du mal wirklich was Schlimmes gemacht hast, so, dann gnade dir Gott. <lacht> Ja, ähm dass die aus sie fahren dann zu diesem Deadman's Canyon? Ja, zu dieser
2: zu diesem Anwesen Desert View heißt das Ganze und warum sie eigentlich dahin fahren, haben wir noch gar nicht gesagt, weil es auch recht spät erst kommt. Es geht um eine gewisse Miranda Kramer, die die drei um Hilfe gebeten hat, weil es seltsame Vorkommnisse gibt in der Gegend seit ganz kurzer Zeit.
0: Ich habe da mal eine Frage. Äh, mhm. Und zwar, jetzt erstmal so rein vom Namen her, Deadman's Canyon. Ein Canyon ist für mich ein Tal, was von Bergen umgeben ist. Ja, eine Schlucht, ähm, absolut richtig. Ist eine Schlucht, lobt. genau, ja. Langerweise wa Boden. Warum gibt es denn dort ein Anwesen, was äh, Desert View heißt? Also ein Canyon, wenn man im Canyon drin ist, zeichnet sich das nicht jetzt wegen der weitläufigen Aussicht
2: das, Aus, ne? das ist ja richtig, aber es wird ja gesagt, dass sie dann Serpentinen hochfahren auf einer auf eine Anhöhe und dort oben befindet sich das Anwesen Desert View und noch weiter oben befindet sich eine kleine Holzhütte, in der diese Miranda Kramer wohnt. Also man muss quasi durch den Canyon durchfahren. Man ah, okay. durchquert den Canyon und dann passt man auf, dass man die scheiße Geige nicht mit erwischt. Und dann ist man auch schon direkt an diesem
0: Anwesen, wenn man dann noch den Berg hochfährt. Genau, das ist der Geister-Canyon, Deadman's -Kanyon und, ähm, Canyon und Canyon Canyon ist da auch noch. Canyon Drake, äh, ist egal. Also
2: auf jeden Fall ähm, kommen sie dann da an. Und ja, es wird halt immer wieder dieser, dieser John Dewey erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Buch ist, aber im Hörspiel spielt es überhaupt keine Rolle, außer dass es immer wieder erwähnt wird. Und dann jemand davor erschreckt. Aber im Endeffekt ist es im Hörspiel so angeflanscht, wie es schon so oft passiert ist. Naja, es ist schon in beiden
1: Formen der Geschichte ja der Aufhänger, warum die drei Fragezeichen überhaupt zu Desert View fahren. Weil die Miranda ja glaubt, dass der Geist von John Dewey sie heimsucht und jagt weil sie in hm. seinem Haus übernachtet. Also es ist schon, es ist schon der Aufhänger. Dass die ja, drei aber sie Fragezeichen wissen? jetzt am Anfang dem John Dewey quasi auf der Straße begegnen und dann den Unfall bauen, das wird meiner Meinung nach im Buch ein bisschen besser erklärt, als im Hörspiel, wie das zusammenhängt. Aber im Prinzip ist das schon der Aufhänger der Geschichte. Aber ab dem Einbruch, also ab dem nächtlichen Alarm, rückt das im Hörspiel ein bisschen in den Hintergrund. Das stimmt schon. Ja, okay. Das wird im Buch etwas äh, prominenter und da gibt es auch gleich mehrere Verdächtige, die als möglicher John Dewey-Darsteller ähm, in Erwägung
0: gezogen werden. Lass Miranda denn äh, Miranda, ne? Lass
2: Miranda den Siviglia. Ja. Lass Miranda Kramer in Ruhe. Als nächstes, die kommen da an und erzählen dann so ein bisschen, also treffen sich mit ihr in diesem Holzhäuschen und dann wird erstmal geredet, wer sie sind und was sie jetzt, wie sie jetzt hierher gekommen sind. Und dann kommt die nächste, ich kann dann bei nicht einschlafen-Szene, denn jetzt. Und da bin ich beim ersten Hören wirklich erschrocken, weil dann zersplittert einfach die Glasscheibe das Fenster und äh, alle schreien rum. Und ich bin da wirklich erschrocken beim ersten Mal.
0: Ja, auch beim zweiten Mal ist man noch erschrocken.
2: Ja, okay, gut. Also da wusste ich dann ja, was kommt, aber beim ersten Mal war es wirklich so.
0: Ich ein bisschen Puls gekriegt. Und das passiert eher ständig. also
2: Ja, ja. Sie sagt jetzt halt, dass sie schon seit Wochen diese komischen ähm, ja, Begegnungen hat, dass irgendwas passiert. Aber irgendwie kann das nicht stimmen. ne?
0: Wird das denn auf die letzten Wochen
2: ähm, bezogen? Nee, sie wohnt letzten? da seit einigen
1: Wochen, aber die Ereignisse sind erst seit ein paar Tagen. Ah, stimmt, ja, genau. Das, das muss ja ein
0: paar Tage sein. Seit dem ja. Zeitpunkt, seitdem ähm, das Kühlregal aufgefüllt dann wurde. Ich, dann habe
2: ich nämlich da nicht aufgefasst beim <lacht> <hören>. <lacht> Richtig. Du meinst seit der plötzlichen Abreise.
0: Da war der Bofrostmann da. Und
2: <lacht> wow. Ich dachte, <lacht> den gibt es gar nicht mehr.
0: Den Bofrostmann? Nee, aber Eismann gibt es und dann gibt es noch Heimfrost. Ach, und wie sie alle gibt. Die gibt es alle und
2: die und bringen alle noch Tiefkühlnahrung nach Hause.
0: Und weiß ja, Frost da für alle da.
2: ihr habt jetzt meine schöne. Musikanspielung. Ja, ja, doch auf die Hosen, ne? Der Bofrostmann. Der Bofrostmann, der Bofrostmann. Ich dachte, den gibt's gar nicht mehr.
0: Egal. Toten Hosen. Ich glaube, ja. das Album habe ich ja auch noch hier liegen. Ist das auf Kauf mich drauf?
2: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Miles auch tote Hosen anhat. <lacht> <lacht> ist egal, da kommen wir ja noch dazu. So, also. <lacht> ja, Junge, 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 Junge. So, wir kriegen jetzt halt gesagt, was Desert View ist und wer da alles wohnt. Ähm. Und, ja, dass sie hat dann, erst hat sie nur Schritte gehört auf der Veranda, diese Miranda, und irgendwann ist sie dann aber aufgestanden, hat rausgeguckt und hat dann gesehen, und es muss eine saugruselige Erfahrung sein, dass einfach einer auf der Zufahrt zu ihrem Haus steht und nach oben guckt, zu ihr. Und eine Nacht später passiert das Gleiche, nur der Typ steht näher an dem Haus dran. Das, das ist ja so gruselig. Ich finde es wirklich schlimm. Ja, erinnerte mich diese
1: Szene an Sehr ähm. wohl jeder Katzenbesitzer kennt das. Du guckst hin, Katze ist ein Meter entfernt. Ja, das ist, das ist klar. Die
2: Katze steht direkt vor dir. Vor so einer Katze mit einer, mit einer Widerristhöhe von 20 cm habe ich aber auch keine Angst. Das ein, gut, den, ein gut gezielter Kick ist die Katze in der Küche.
0: <lacht> Habt ihr den Film Wir gesehen? Ein Horrorfilm aus, äh, aus 2019?
2: Ich formuliere es mal so, ich gucke keine Horrorfilme.
0: Ah, sensationell guter Horrorfilm. Eine schwarze Familie ist zu Hause und auf einmal schaut die Tochter aus dem Fenster und sieht vier Gestalten vor ihrer Tür stehen, die sich nicht bewegen, sondern einfach nur auf das Haus starren. Alter, es Man. reicht mir schon. Ich habe keinen Bock mehr.
2: Ich hab schon keinen Bock mehr. Ich hasse es, mich zu gruseln. Ich mache mir da sofort in die Hose. Ich, nee, ich habe schon keine Lust mehr. Also ich bin, ich bin wirklich
0: gesotten, aber bei dieser Szene habe ich gedacht, so, oh mein Gott, ist das gut gemacht. Nee, also, ich hab keinen Bock mehr.
2: Ich wohne im Erdgeschoss. Schluss, wir reden <lacht> über was anderes. <lacht> Ich habe keine, keine Lust, dass mit mir einer... Oh Mann, jetzt wo hab ich ah,
0: Also mit dir kann ich diesen Horrorfilm-Podcast nicht machen. Auf Tom, keinen dabei? Fall.
2: Ich gucke zwar auch
1: keine Horrorfilme aus anderen Gründen, aber ja.
0: Wieso aus anderen Gründen? Ich finde die langweilig.
2: Ja, genau. Sebo macht sich in die Hose. Ich Sebo finde, ist Peter. Ich finde, aber, auch,
1: ich finde Horrorfilme, also Filme mit der Prämisse, dass ich mich gruseln soll, weil ich zu Hause auf der Couch sitze im, und mir den Film angucke, das funktioniert für mich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich niemand bin, der sich nicht gruselt. Also zum Beispiel Horrorspiele, so, die auch drauf ausgelegt sind, durch Jumpscares dich zu erschrecken. Da zucke ich bestimmt auch zusammen. Genau wie jeder andere. Ähm, aber es, es kriegt mich nicht ganz so doller. Also auch wenn ich jetzt mir den Raum abdunkel und Kopfhörer aufsetze und es funktioniert nicht. Ich kann nicht, mich nicht gruseln. Und deswegen finde ich Horrorfilme in der Regel. Sau langweilig, weil diese Atmosphäre, dieses Gruseln, das funktioniert bei mir einfach nicht. Du glücklicher! Ja, Tom-Bob gruselt sich nicht. Ich bin total jemand, wenn irgendwie, wenn etwas rührend oder herzerweichend oder irgendwie so oder, oder sowas passiert. Oder wenn wirklich auch ein menschliches Schicksal sehr glaubwürdig gespielt wird. So, so Ungerechtigkeit, das ist etwas, was ich nicht ertrage. Ich glaube, wir erinnern uns alle über meinen ewig langen Rant über Handmaid's Tale. Ähm, aber Horror funktioniert bei mir nicht.
0: Mm, pass auf, das würde ich mal als Challenge jetzt so sehen. Ach, Tom, du lieber Gott. Wenn du, wenn du die Zeit und Muße hast, magst du dir Wir angucken und kannst du mir ein Feedback geben, ab du bei den ersten paar Minuten, also ich sag mal die erste halbe Stunde oder so, ob du da eventuell das Gefühl hattest, dass das dich gegruselt hat. Ich kann es versuchen, aber ich versuche dann, das, da muss ich jetzt
1: ein bisschen warten, damit ich dann nicht mit so einem Bias reingehe, von wegen, ich muss am Ende Olaf sagen, äh, ich habe mich nicht gegruselt. So. Ja, ja <lacht> also aber, Ich werde aber mich aber
2: wahrscheinlich dann, schon gruseln, wenn, wenn Fo 20 Fox muss reinkommen, 20 Century Fox. Muss ich mich wahrscheinlich schon gruseln oder <lacht> ja, Pictures oder was das Nein, ist Nein, aber
0: ich, ich würde eventuell ein paar Filme kuratieren für dich, wo ich denke, so, das sind, für, ich bin bei Horrorfilmen auch relativ hart gesotten. So, Jumpscares sind die eine Sache, die äh, inflationär verwendet werden in Horrorfilmen, das nervt auch so ein bisschen. Ähm, ich mag durch Lovecraft subtilen Horror aber auch richtig gut gemachte Horrorfilme finde ich auch ganz faszinierend und vielleicht kann ich dir einfach mal so ein paar das nennen, die du vielleicht ein, noch nicht geguckt hast.
1: Wäre das nicht so ein Patreon-Ziel für uns, so äh, zweimal im Jahr nimmt servo einen Audiokommentar zu irgendeinem Horrorfilm auf dem man ich, sich da parallel
2: so deportieren Alter, komm, nein, <lacht> auf keinen Fall ich mache mir in die Hose
0: ernsthaft, ich, ich, ich hasse es. Also wenn wir uns das nächste Mal uns in Real treffen, gucken wir zusammen Horrorfilme.
3: Alter, ich klatsch nicht.
0: Ja, nee. Nee, nee, nee. nee wir machen das. Ey, wir machen das. Olaf, wir machen das ganze... einen Audiokommentar. Oh, machen Gott. wir wirklich. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, Tom.
2: Oh nein.
0: So, aber es gibt, weiter.
1: Es, gibt ein, es, gibt, es gibt gute Horrorfilme. Also, wobei Scream mm, ist ja mehr so der klassische Slasher-Horrorfilm. Ja, den liebe ich aber auch. Scream ist eine großartige Filmreihe, aber kein bisschen gruselig, aber halt äh, einfach coole Filme. So, jetzt aber eben mal zurück zu diesem coolen Buch. Um, wird, wird, wird eigentlich erklärt, wie die, im Hörspiel wird gar nicht erklärt, wie die äh, Fußgeräusche, also wie die Schritte auf der Veranda, die Geisterschritte gemacht werden, oder? Ich vermute mit Schuhen. Ja, aber ähm, es, da, das stimmt mit einem Schuh tatsächlich nur. Äh, aber der, der wirft den immer sehr schnell auf den Boden, oder was? <lacht> nee, der, der Robert kriecht unter die Veranda und macht die äh, Laufgeräusche mit einem Stiefel, den er sich über die Hand stülpt, von unten. Mhm. er läuft ja. also quasi auf der
0: Unterseite der Veranda gibt es im Buch dann eigentlich eine Anspielung, dass Bob sagt der heißt ja so wie ich
1: äh, Nee. aber es gibt hm. eine Szene wo Bob das mit dem Stiefel auch macht und Miranda fast einen Herzinfarkt kriegt oh, toll, ich, ich, lieb, ich oh, liebe macht ja Bob, Bob
0: das. warum sollte er das tun
1: Weil er ist halt unter der Veranda findet diesen Stiefel und denkt so so also könnte man das machen und dann klopft er da so lange, bis er sagt so ah ja, das ist genau das Geräusch, das wir gehört haben ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wie die Böse das gemacht hat. Und dann kommt er hervor und Miranda, Miranda steht da halt so wie so eine, bleich wie so eine Kalkwand und sagt so, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Da waren sie wieder am helllichen Tag, die Schritte.
0: Nächste Szene ist, ähm, Peter fängt aus heiterem Himmel an zu gähnen und signalisiert den anderen beiden, dass er sehr, sehr müde ist. Hat nur Und was soll gefehlt, ich sagen? Er, er hat, die hat die Arschkarte gezogen, er muss die erste Nachtwache halten. Genau,
2: er ist müde, er muss die Nachtwache halten. Das <lacht> ist so arschig, ich. So das ehrlich. ist einfach so eins. Der, der,
0: ein der Sack, muss halt, alter. ich weiß gar nicht, wo dieser Canyon ist. Ist der weit weg von Rocky Beach? Ein bisschen, ne?
2: Ich weiß es nicht, aber da wird er ja nicht Stunden
1: so. Fahren Sie mit dem Auto. So, es
0: Peter ist, fährt, er schreckt sich die
1: Tode,
2: <lacht> <lacht> kachelt in diesen Kaktus, dann will er pennen.
0: Und Justus sagt, ja, pass mal auf, du hältst Wache. Guten Nacht. Und dann, wie konntest du nur einschlafen? Das war sehr unprofessionell.
1: <lacht> ja, und das ist eine komplette, Ver also das ist im Vergleich zum Buch ist es eine Verfälschung. Also offenbar, Justus wirkt hier wieder wie der letzte Arsch und schlechteste Freund überhaupt. Ja. Ist offenbar auch im Hörspiel so gewollt. Es ist aber ja. eine ganz starke Änderung, weil im Buch sind sie erstmal alle drei sehr müde, weil sie seit Sonnenaufgang auf dem Schrottplatz ackern mussten, bevor sie dann nach Feierabend noch zweieinhalb Stunden mit dem Auto in die Wüste rausgefahren sind. Also da sind sie wirklich alle drei sehr müde. Und Peter hat halt Angst vor der Nachtwache wegen des Geistes und meldet sich freiwillig, die erste Schicht zu übernehmen,
2: damit das schnell hinter sich hat. Und dann pennt er ein. Ja, also aus eigener ähm, Erfahrung kann ich euch sagen, Nachtwache anhängen an einen langen Tag ist einfacher, als Nachtwache zu haben nach zwei Stunden schlafen. Das ist sowas von scheiße.
0: Das Muss man immer eine Konsti-Probe würfeln, und wenn man die nicht nein, schafft? Nein, ich habe das ein,
2: ja. ich hab, Als wir früher auf Zeltlager waren, hatten wir immer bis 12 Uhr gegen der Tag. Der, also die, ne, 12 Uhr nachts war Nachtruhe. Und die erste Nachtwache war von 12 bis zwei und die zweite Nachtwache war von zwei bis vier Und geweckt wurde um 7. Und das also war einfach nur, die zweite Nachtwache war einfach nur scheiße. Entweder habe ich die durchgemacht oder ich bin erste Nachtwache.
1: Du bist aber auch wirklich der einzige Mensch den ich kenne, der das Bivakieren als Zeltlager bezeichnet. <lacht> wie, hast du die, wie hast du denn dann die AGA genannt? Grundschule?
2: Ja, das war ganz lustig. <lacht> Wir wissen alle, dass ich nicht bei der Bundeswehr war. <lacht> das stimmt. Wäre ich bei der Bundeswehr gewesen, hätte ich eine Knarre, und würde ich mich nicht so in die Hose machen bei Horrorfilmen.
0: <lacht> jetzt mal lieber einen Horrorfilm geguckt, genau. Du warst bei Nein. der Bundeswehr,
1: bis du beim Bivakieren den Feldwebel erschossen hast, ne? Was schleicht er sich auch nachts so an? Ich bin halt erschrocken. <lacht>
0: So, auf jeden Fall gibt es dann Alarm und ähm, <lacht> ja, Peter schreckt ich. aus seinem Nickerchen hoch und die drei rennen quasi aus der Bude. Miranda fragt, was los ist und sie wissen es selber noch nicht und rennen dann raus, teilen sich auf, was ich eigentlich insgesamt eine sehr gute detektivische Leistung finde. Top, ich finde Aufteilen ist immer gut. Immer gut bei Horrorfilmen auf jeden Fall. Oder ich mit der Taschenlampe
2: in Kellerchen Hallo rufen. <lacht>
0: Ist auch, oder wenn man flieht, einfach das Treppenhaus hoch in die obersten Etagen, damit man theatralisch aus dem Fenster fallen kann. Ja, aber das naja, weiß aber ja Bob
1: jeder, dass äh, Serienmörder nicht fliegen können. Von daher ist es so <lacht> sinnvoll, dass du nach oben abhaust.
0: <lacht> ähm, ja, äh, Bob wird niedergeschlagen. Ta Tatsächlich? Tatsäch 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 ja. <lacht> Haha,
1: ich unterbreche ich jetzt einfach immer mit diesem Wort. Ähm, <lacht> Übrigens, Damit die
0: Hörer sternhagelvoll sind, wenn sie ein Trinkspiel draus machen.
1: Peters Einschlafen ist im Buch sehr viel subtiler, weil er denkt halt nach und er beobachtet. Und dann kommt so dieser Nebensatz, jetzt, wo es nichts mehr zu beobachten gibt, also alle Bewegungen verschwunden sind, wird er doch sehr müde. Er blinzelt und dann beobachtet er einen Kojoten und dann wird dieser... Diese Szene wird immer absurder mit dem Kojoten, bis der Kojote dann irgendwann aufheult. Und dann wird Peter wach und das Aufheulen des Kojoten ist die Alarmsirene.
2: Ah, und ich habe schon das. gedacht, er ist dann, weil er so schlecht Chili gegessen hat, irgendwie. <lacht> und dann folgt Peter stundenlang der Schildkröte. Richtig. <lacht> und ne, tritt sie dann in den Sonnenuntergang. Das
0: aber das, so das wäre eigentlich sehr, sehr cool gewesen, wenn es quasi dieses Abdriften in die Traumwelt von Peter hätte man im Hörspiel auch sehr gut inszenieren können, weil das ist das, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, als sie rausrennen und dann gucken, dass irgendjemand da sich hinterm Ranch Rover äh, befindet, geht ja Bob hinterher und wird dann niedergeschlagen und, und dann kommt er ja so langsam wieder zu sich. Und ich könnte mir das vorstellen, dass
1: man das genau deswegen nicht gemacht hat, weil das so eine Doppelung wäre, dieses Verschwommene von der Realität in den Traum, wieder in die Realität und dann ja. dieses niedergeschlagen werden und dass das, das, das du dieses Gespräch zwischen Holly und Justus im Hintergrund
0: so gedämpft hörst. Das ist das so ich
2: cool gemacht.
1: Mega. Ganz, ganz großartige ja. Szene.
0: Wahrscheinlich so von der Inszenierung her die beste Szene im ganzen Hörspiel. Finde
2: ich auch. Und das erinnert mich sehr an diese, an diese Kriegsfilme, wenn eine Granate einschlägt und dann kommt der Ton erst so langsam wieder, nach so einem Heulen. Na?
0: Ohne das Piepen, genau.
2: ja. Da kommt dieses Fiepen in den Ohren und dann so langsam kommt dann wieder der Ton. Und das war hier auch so, wie, wie Bob dann wieder so zurückkommt aus seiner Umnachtung. War sehr, sehr cool gemacht. Und jetzt tritt Holly zum ersten Mal auf und was soll ich sagen? Sie ist zum Kotzen. Die ist so furchtbar. Diese Rolle ist so gut gespielt,
0: weil ich habe die von Anfang an fand ich die furchtbar. Also, Bonnie und Kleid sollten von Udo Schenk und von ihr gesprochen werden. Ne? So. Ja. Also, Holly war
2: schlimm und sie war es auch, die Bob umgeknüppelt hat, weil sie ihn für einen Einbrecher gehalten hat. Und immer noch für einen Einbrecher hält.
0: Ja, ja normal, ne? Also die, die kennen ihn halt ja nicht. Und das mhm. Ganze wird ja erst so ein bisschen abgefedert, als dass die denn noch auftritt, ne? Und
2: äh, Barclay kommt auch noch dazu.
0: Ja.
1: Holly wird beschrieben als bis zur Unkenntlichkeit operiert und geliftet und zu keiner menschlichen Emotion im Gesicht in der Ach. Lage. Chair oder was? Ja, so ein bisschen. Und <lacht> ich habe mich dann gefragt, dass sie die drei Fragezeichen so ganz offensichtlich immer als... Ähm, als Einbrecher und als, äh, ach ja, Tugend, Taugenichtse, nee, Taugenichtse passt nicht so richtig, aber dass sie die, die ganze Zeit immer beschuldigt und loswerden will, das ist doch letztendlich auch eine Routine, oder? Also das ist doch eine, eine Taktik, um die drei Fragezeichen zu verscheuchen, damit ja. sie ja nicht anfangen zu schnüffeln.
0: Wo du gerade bei gelüftet äh, das sagst, ich muss immer gerade an den schlanken Homer denken, der hinten alles mit Wäscheklammern macht.
1: <lacht> ja. aber, aber ging euch das nicht auch so, dass ihr dann beim zweiten ja. Hören tachtet, ach, das ist die ganze Zeit
2: nur Taktik, um, um die drei Fragezeichen bloß zu werden? Ja, natürlich, aber das macht sie wirklich gut. Ja. Weil man ja. sie wirklich nicht mag.
1: Nee, man fragt ja. sich halt sofort, wow, Barclay war mit der verheiratet, warum?
0: Ja. ja aber, auch nur, aber man weiß, warum er nur so kurz mit der verheiratet war. Ich glaube, sieben Monate waren sie frei, bevor den nur fragen sollte. Ne?
2: Aber du solltest doch jemanden kennen, bevor, oder?
0: Eine Sache zu Barclay ist mir aufgefallen. Ähm, Horst Stark spricht den. Ich habe bei den Aufnahmen immer das Gefühl gehabt, dass er dort ein bisschen Probleme mit dem Mikrofon hatte, weil es ist teilweise. Bei der Aufnahme so, als es ein bisschen dumpf klingt, so als wenn wir hier beim Podcast so ein bisschen weiter weg vom Mikrofon sind und mal wieder näher dran sind. Ihr wisst, was ich meine. Ist euch das auch aufgefallen oder habe ich mir das eingebildet?
2: Ja, nee, ist mir nicht aufgefallen.
0: Okay, also mein unsichtbares Kaninchen nickt hier gerade.
2: Habe ich nicht so drauf geachtet.
0: Ja, offenbar. hört mal rein, vielleicht äh, könnten wir das im Nachgang nochmal mal zusammen anhören und dann darüber sprechen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Gut, ist auch nicht so wichtig, weil Barclay tritt auf und ist super sympathisch. Ja, Mag Barclay ist Stimme Netter.
2: Liegen. Wir haben noch vergessen, dass es noch eine Raven gibt und äh, die ist die Enkelin von Dusty. Das sollten wir noch sagen, weil die ist später dann noch ein bisschen wichtig, aber
0: ja. Genau. Wie
2: habt ihr euch Raven vorgestellt? Nur mal so vom Aussehen her. Ähm, allein durch den Namen habe ich sie mir für, wie Raven von den Teen Titans vorgestellt.
0: Ich wollte gerade sagen, schwarz gekleidet und Kajal unter den Augen.
2: Ja,
1: sie hat lange schwarze Haare, die, wie sie, die sie wie eine Gardine immer vors Gesicht fallen lässt, um mit niemandem ansehen zu müssen bei Gesprächen.
0: Wie Wednesday.
1: Ja, nicht so richtig wie Wednesday, aber so ein bisschen in die Richtung Grufti, Gothic, Teenager, Emo scheint die schon zu gehen. ja. ja, 2014, war, war portiert, doch, ne, ja.
2: 2014 waren noch die Emos gerade war das da noch in, oh ich dachte, hope,
1: Emo wäre schon mit meinem Abitur 2006
2: nicht mehr so on Vogue gewesen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ich möchte nicht so nachtreten, aber ich glaube irgendwie on Vogue ist das Gegenteil von Emo sein,
1: oder? <lacht> Nee, Ne, das waren alles Fashion-Trends und sonst nichts.
2: Äh, hm. Ja, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich kenne mich nicht aus, vielleicht war das ja, war das ja so, keine Ahnung. Ich meine, das Mädel wohnt in der Wüste. Die wird nicht wissen, wann der Trend rum ist.
0: Aber der Name portiert auf jeden Fall schon sehr, wie sie aussieht. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: So ein bisschen hier wie Vincent Raven damals aus dem Fernsehen.
2: <lacht> Rot ist eine keine männliche Farbe, hat er doch gesagt.
0: Auf jeden Fall sollte man an dieser Stelle nicht äh, unerwähnt lassen, dass der Besitzer des Hauses wohl gerade nicht da ist. Er scheint wohl verreist zu sein. Genau. Miles Auf den Bermudas oder was wird da gesagt? Bahamas? Man weiß es nicht. So ja, nicht. Die können ja. so
1: froh sein, dass er nicht die Konten eingefroren hat.
2: Ja, sondern nur <lacht> sich selbst.
0: Nur seine Karte, die er in ja. der Gesäßtasche hatte. Naja. Ähm, wie wird die Szene aufgelöst? Sie legen sich, glaube ich, erstmal alle schlafen, weil eigentlich nichts mehr auszurichten ist und erstmal für diesen Zeitpunkt alles geklärt ist. Nächste Szene ist dann am nächsten Morgen beim Frühstücken, wo ja. alle gemeinsam frühstücken.
2: Genau, denn Barclay hat sie eingeladen so ein bisschen als Entschuldigung und Willkommen zum Frühstück. Da sitzen sie dann gemeinsam. Dusty verabschiedet sich, um einkaufen zu fahren. Äh, außerdem kommt jetzt noch ein Mann dazu im Anzug. Auch sehr unfreundlich. Man hat fast so das Gefühl, nur Dusty und Barclay sind nett. Der Rest ist eher so hm. Und Miranda ist auch ganz furchtbar. Findest du? Nee, aber die hast Nein. du vergessen. Ach ja, naja, weil die, Baldi, <lacht> Baldi, um ehrlich zu sein, im Hörspiel auch fast keine Rolle mehr spielt. Das stimmt allerdings, ja. Ab, ab jetzt ist diese
1: ganze Geister- und Goldgräber-Geschichte auch schon ein bisschen
2: aus dem Fenster raus. Genau, das war es nämlich jetzt eigentlich schon. Das kommt noch ganz zum Schluss, aber so vorher jetzt, jetzt nicht mehr
1: eigentlich. Ja, zwischendrin ist noch die eine Szene, in der sie diesen Robert und Raven belauschen und das dann
0: enttarnen. Das ist ja jetzt quasi beim Frühstücken, weil Bob muss mal pullern und ähm, dann kriegt er dieses Gespräch eben. Mit. Ja,
2: Moment, dieser Mann im Anzug ist Brian, ne?
0: Ach so, ja, den sollte man natürlich... Den, kriegen, der ist das noch ist.
2: recht wichtig. Der spielt zwar keine große Rolle, aber ist ein wichtiger Plotpunkt. Brian ist nämlich der Neffe von Miles, dem Besitzer dieses Anwesens und möchte unbedingt, der ist Anlageberater oder wie Bob sagt, Anlageberater, na dann ist ja alles klar. Finde ich, find ich super. <lacht> Kapitalismuskritik. Ja, bin ich voll dabei. Bobo for President. Oder DJ. Je nachdem. Auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall ähm, will der seinen Onkel die ganze Zeit zu irgendwelchen Investments überreden. Der will das aber nicht. Und äh, dann rauscht er eigentlich auch schon wieder ab. So. Und jetzt muss Bob aufs Klo und belauscht dabei ein Telefonat.
0: Das geschulte Ohr suggeriert einem natürlich, okay, der tritt jetzt nur ganz kurz auf will irgendwas ausrichten, der hat doch Dreck am Stecken. Der Klassiker, ja. Weil, ja, also irgendwie bei diesen, also bei so einer Houdanit-Geschichte, was ja eigentlich jetzt dieses ganze Setting, das ist im Prinzip ein geschlossenes Ökosystem hier in diesem Canyon oder beziehungsweise bei Desert View, da wäre es doch eigentlich ziemlich cool, wenn unter allen Leuten, die permanent vor Ort sind, dass da der Schuldige gesucht wird. Aber im Prinzip ist es ja jetzt, wir nehmen es jetzt schon mal voraus, dass dass der Neffe Brian ja nur so kurz in Erscheinung tritt, wie es so typisch ist bei so einer Drei-Fragezeichen-Folge. So ähnlich wie so die Putzfrau, die auf einmal dann.
1: Das, das ist hier wirklich eine Frage des Hörspiels. Der Auftritt ist im Buch genauso kurz, aber er wirkt da etwas stimmiger, weil der taucht auf, pöbelt ein bisschen rum und geht wieder. Und letztendlich ist er ja auch nur. Er ist zwar irgendwie der Hauptbösewicht, aber das kommt ja erst ganz am Ende raus. Weil es ja, mhm. es gibt ja so viele äh, parallele Handlungsstränge und Pfade und falsche Fährten. Also es gibt ja einmal, ähm, also als der Geist kommen ja dieser Robert in Frage, äh, dann der äh, Brian und auch für einen kurzen Zeitpunkt zumindest im Buch Manolo der Gärtner. So, das sind die drei, wo die drei Fragezeichen eigentlich überlegen, wer von denen spielt denn den Geist und wer von den dreien hätte ein Interesse, Miranda zu erschrecken, beziehungsweise in dem Augenblick, wo sie Robert auf einmal bemerken und beobachten und verfolgen, ist ihnen das eigentlich klar.
0: Ah, okay. Ja, ja.
1: Und mir ist aufgefallen, der Barclay heißt ja mit Nachnamen Ward. Ja. Und er lebt bei Miles auf Pump und sein Name ist damit sehr nah dran an Barclay Card, einer Kreditkarte, mit der man auf Pump leben kann. Aber das mag mein um die Ecke denken
0: sein. Nee, ich würde sagen, das kann kein Zufall sein, oder? <lacht> Wenn man bei dem Wort Mama nur vier Buchstaben hat, hat man Bier. Hat man Bier, <lacht> hat man Bier. Genau. <lacht> Ja, ähm, Bob äh, belauscht äh, ein Telefonat, äh, ist ein bisschen verwirrt, weil eigentlich hört er Dusty dort sprechen oder meint Dusty zu hören, äh, der aber eigentlich für zwei Stunden beim Einkaufen ist. Der kehrt aber, nachdem er von der Toilette wiederkommt, äh, zurück, früher als erwartet und dann beginnt quasi die Action-Sequenz mit dem Krokodil, oder?
2: Ja. Ja, genau.
0: Also auf einmal aus heiterem Himmel erscheint ein Krokodil dort ähm, bei
2: ja, dem Frühstückstisch. Ne? Das, Oder das, also, das ist das auch so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, what? Weil das ist, dieses Krokodil hat ja einen Namen, Mr. Sorbeck. Cooler Name. Und Titus sagt noch, als die losfahren, ja, er soll, er solle doch bitte Mr. Sorbeck grüßen. Ähm, von Miranda kriegen sie gesagt ja, Mr. Sorbeck, der wohnt auch hier das ist der älteste Freund von Miles und damit auch der, hier, der hier am längsten lebt und keiner hält es für nötig zu sagen dass es das ein Krokodil ist
0: Ja, ist doch ein super Gag, oder? Ja, es ist
2: so, es ist so ein Gag, ja Aber wie gesagt, dann mein erster Reflex war, what, wo kommt denn das jetzt her?
0: So, das und das, ist, ist, aber ja aber das ist ja genau die Absicht. Ja, ja. So
2: ist es
1: ja auch angelegt und gedacht, dass dann auf heiterem Himmel taucht halt ein Krokodil auf. Die drei Fragezeichen wissen ja auch nicht, dass es das da gibt. Wobei, es gibt ein Tennisplatz, großes Gehege auf dem Grundstück. Das müsste ihnen eigentlich vorher mal aufgefallen sein. Das Wahrscheinlich ist halt sind dieses, sie nicht drum herumgelaufen. Ja, dass es da dieses umzäunte Gebiet gibt. Diese ganze Jagd mit Mr. Sobeck und ähm, wer, wie man jetzt das Krokodil dann wieder ins Gehege lockt und so das ist im Buch ein bisschen anders. Es ist da viel ausführlicher und auch ein bisschen actionreicher. Ne? Da taucht dann Manolo, der Gärtner, noch auf und äh, spritzt das Krokodil mit dem Gartenschlauch ab und spritzt ihm immer Wasser ins offene Maul, was das Tier sehr ärgert und fauchen lässt und verscheucht. Und dann locken sie es so nach und nach mit dem geworfenen rohen Fleisch wieder ins Gehege. Und äh, dann wird den drei Fragezeichen klar, wer Mr. Sobek ist. Äh, Sobek ist übrigens eine ägyptische Gottheit.
3: Mhm
2: in der in Form eines Krokodils dargestellt wird. Richtig. Wir lernen jetzt hier auch, dass es ein Nilkrokodil ist. Ihr dürft mal raten, wie lang das Maxima, die maximale Länge eines Nilkrokodils wohl ist. Boah, Nilkrokodil.
1: Das ist zwar sehr
2: selten, aber maximal, wie lang? Weiß ich
1: nicht. Irgendwas zwischen drei und vier Metern?
0: Oh, ich würde da deutlich mehr sagen. Ich würde sagen, irgendwas zwischen acht bis zehn Metern. So <lacht> wie eine
2: Python oder was? Also, die normale Länge eines Krokodils, eines Nilkrokodils, was das größte Krokodil Afrikas ist, liegt zwischen 3 bis 4 Metern. So, große Weibchen werden im Durchschnitt 2,8 Meter lang, große Männchen 3,2 Meter, das ist der Durchschnitt. Sehr selten werden die 6 Meter lang und das Maximum sind 6,5 Meter. Ein 6,5 ja. Meter großes Krokodil
0: meine Güte. Ja, da kann man eine Menge Korbostiefel vormachen. machen.
2: Nee, weil du dafür nicht alles benutzen kannst. Das Bauchleder ist wohl das am besten geeignete. Daraus werden auch zum Beispiel Uhrenarmbänder gemacht. Aber ich finde, sagen wir, das Krokodil ist tatsächlich nur im Schnitt und ist damit dreieinhalb Meter lang ungefähr. Ja. Meine Güte, ja. ist das ein riesiges Tier, Übrigens ja. gibt es im Buch eine Stelle,
1: wo Peter Justus fragt, oh mein Gott, kann das Vieh etwas schwimmen?
0: Ja, <lacht> ähm, äh, ja nein. So, hm,
1: weiß ich nicht, vielleicht ist es eins von den seltenen Landkrokodilen, versuch's doch mal.
0: Das ist ein Flugkrokodil, das ist also gleich ab.
1: Peter versteckt sich vor dem Krokodil im Pool. Und
0: Beste Idee. Das ja.
1: Krokodil scheint das
2: geklorte Wasser nicht zu mögen. Weil es eine das, sehr empfindliche Nase hat, laut Ja, ich weiß nicht, ob das dem Krokodil in dem Moment nicht ein wenig egal wäre.
0: Ich meine, da ist immer ein fast zwei Meter schönes, leckeres Fleisch, ne?
2: Und Peter ist auch da.
0: Den meinte ich eigentlich damit.
2: <lacht> ja, soviel zu unserer kleinen Exkursion ähm, ins, ins Nilkrokodilgebiet.
0: Das ist sozusagen die Cliffhanger-Szene, weil die genau in der Mitte des Hörspiels stattfindet. Das heißt, das wäre der Moment, der Kampf mit dem Krokodil. Zur Seite wird umgedreht. Genau. Auflösung. Dann
2: kommt die Werbung. Achso. Nein, jetzt erfahren wir nämlich, dass das natürlich Mr. Sorbet ist, dass es natürlich Miles gehört. Und er auch der Einzige ist, der in dieses Gehege geht. Das wird so am Rande erwähnt. Denn sie fragen natürlich, ja, aber wenn Miles doch im Urlaub ist, wer kümmert sich dann um das Krokodil? Das muss ja einer machen. Ja, die werfen nur das Futter drüber, alles gut. Ähm, Holly kommt jetzt auch dazu, ist wieder mies zu den drei Fragezeichen, behauptet, sie wären es gewesen, hätten das Krokodil freigelassen. Ja, und im Weggehen, die drei Fragezeichen verkrübeln sich, äh, setzt Bob dann seine Kollegen ins Bild, dass eben was mit dem Anruf passiert ist. Und äh, das ist irgendwie den sie ja in doppelt geben muss. Weil der kommt ja jetzt irgendwie auch wieder zurück und war aber schon da und alles komisch. Hat Bob jetzt das
1: Gespräch zwischen Robert und Raven oder das Gespräch zwischen Dr. Hardwick und äh, Barclay belauscht? Zweiteres. Zweiteres. Zweiteres, weil genau. wir vorher nämlich das Gespräch zwischen Raven und Robert erwähnt haben, aber das ist ja deutlich später. Das kommt viel viel das später. Belauschen.
2: Ja. Gut, nicht, dass wir durcheinander kommen. Nein, nein. Ja, und somit nach diesem ja, seltsam Telefonat und dass die hier, dass die da, dass die weggefahren und dass die am Telefon, ähm, kommen sie zu dem Schluss, dass eigentlich jeder verdächtig ist. Auch Raven. Und in dem Moment steht sie hinter ihnen, erschrickt sie noch zu Tode und nächster Jumpscare-Moment so ein bisschen. Aber ist nicht ganz so schlimm. Auch sie bringt jetzt noch mal diesen Geist des Goldgräbers ins Spiel und redet von diesem Dewey und das in letzter Zeit eben irgendwelche Sichtungen gemacht wurden und zeigt ihnen dann sogar ein Foto aus dem Internet und was im Internet steht, das muss stimmen und ähm, ja, Justus glaubt nicht an Geister, der Klassiker und Raven geht dann auch weg und Just naja,
0: Justus identifiziert äh, das Foto als eine Fälschung aufgrund der Turnschule. Genau, aber
2: das ist erst nachdem Raven weg ist, das sagt dann nur seinen Kollegen
0: ja ähm, der genau, Lester an dieser Range Stelle liebe Grüße an den SneakCast. Die Jungs vom SneakCast, ein Podcast über Turnschuhe, ähm, hören uns auch regelmäßig und ähm, an der Stelle Grüße. Ich hätte gerne
2: Stahlkappen in meinen Sportschuhen, das wäre cool.
0: <lacht> Doc Martens <Air>. genau <lacht> Das wäre so witzig. Ja, beim Basketball unterm Korb ist das gar nicht so schlecht, weil wenn du landest und irgendwelche Leute die auf die Füße rumnatschen, das wäre schon nicht so dumm. Ja, ist doch top. Ja, ähm, ja, geht geht's dann weiter. Im Prinzip passiert da relativ viel Stückwerk. Ähm, wichtig ist, glaube ich, um das Tempo ein bisschen anzuziehen, dass äh, es dann noch das Telefonat gibt äh, mit dem Doktor. Weil der informiert Justus, Peter und Bob denn darüber, dass ähm, Miles äh, Tabletten benötigt.
2: Jetzt ist erstmal, jetzt kommt noch diese Szene mit Raven, ne? Dass die sich auf die Lauer legen, die drei Fragezeichen und diesen nächtlichen Besucher abpassen wollen, der jetzt schon zweimal da war bei Miranda.
0: Ja, okay, stimmt, ja.
2: Und ähm, ja, sie verjagen dann sozusagen äh, typische Bob-Aktion. Bob fällt einfach aus dem Nichts hin auf den Kaktus. Wie der das macht, keine Ahnung. Äh, da ist wahrscheinlich ein Stein, ein Kaktus, ein Loch. Und Bob tritt erst auf den Stein, fällt dann in das Loch mit dem Kaktus, keine Ahnung. Auf jeden Fall hören wir jetzt ganz kurz Robert, Skinny Norris und ähm, Skyped mit Raven.
0: Das fand ich sehr bemerkenswert, dass Skype wirklich erwähnt wird. Ja,
2: fand ich, fand ich auch interessant. Es hätte nämlich auch ohne weiteres ein Anruf sein können.
1: <lacht> es muss ja Skype sein, da sie im Buch einen Chat auf dem Notebook benutzen. Und einen Chat kannst du ja so schlecht im Hörspiel mit belauschen. Hm.
2: Ja, ist sehr richtig. Ich bin froh, dass wir nicht auch. wieder. Ich bin froh, dass wir nicht wieder 25 Mal dieses Geklacker und Gepiepse gehört haben. Vom Schreiben.
1: Also, ja, ich. Also, ich muss ja ehrlicherweise sagen, der Skype-Klingelton, es gibt wenige Dinge auf der Welt, die mich so aggressiv machen wie der Skype-Klingelton. Und es ist, <lacht> es ist so ätzend, dass man das nicht mehr ausstellen kann in den Optionen, oder zumindest bin ich zu blöd, es zu finden. Ey, dieser
2: Skype-Klingelton macht mich so aggressiv. Ich bin so froh, dass wir kein Skype mehr benutzen. Ja, ich finde Skype auch gar nicht gut und fand es auch nie gut. Naja.
0: Ich, ich warte ja noch, also Skype, dass das erwähnt wird, fand ich sehr bemerkenswert. Trotzdem, und hätten auch noch natürlich schönen die Melodie mit einbauen können, sodass ja, mit Tom nicht. auch richtig aggressiv wird bei diesem Hörspiel. Tom, das ist, jetzt äh, bei, weißt du, wie ich Folgen mich fühle. aus dem Jahre 2020 oder auf, äh, aufwärts, also ab jetzt, könnte man natürlich auch gerne so Sachen einbauen wie Alexa, bitte sag mir, wie spät es ist. Oh,
2: bitte nicht. Ich bin, jetzt weißt du mal, wie das ist, wenn Leute essen. So fühle ich mich da.
0: Ich möchte jetzt auch gerne wissen von den Spezies, wie viele Alexa-Assistenten jetzt gerade angegangen sind. In oh, das wäre
2: super witzig. Ich habe gerade so Bock, was zu sagen. Alexa, bestell, bestell Fensterreiniger. Zitrone. Okay. So. Nachdem sie jetzt Raven praktisch irgendwie als Verdächtige, also nachdem sie sich jetzt noch mehr herauskristallisiert hat, wollen sie sie am nächsten Tag ansprechen. Dann kommt ihnen aber schon Dusty entgegen, sagt, dass Raven weg ist und ihm aber einen Zettel hinterlassen hat, auf dem sie explizit vor den drei Fragezeichen warnt. Das ist Dusty aber wurscht. Und ähm, dann bekommt er die Karte. Dann wird er angesprochen, ob er dieses Telefonat geführt hat mit dem Doktor. Und jetzt erfahren wir, dass die Stimme von Miles und die Stimme von Dusty sehr ähnlich klingen. In dem Moment habe ich mir gedacht, hm, die Stimme von Dusty ist sowas von äh, prägnant und einprägsam und einzigartig, dass ich das bisschen komisch fand, dass genau diese Stimme dann der Miles genauso klingt. Ja, das kommt, weil man halt einen sehr charakteristischen Sprecher besetzt hat. Ja. Das
1: mag, wenn man jetzt die Stimmen noch nicht im Ohr hat, wenn man es nur liest, mag das besser funktionieren, aber stimmt schon, die Stimme von Dusty ist doch sehr
0: charakteristisch. Deswegen, ja. Aber, also ich sag jetzt mal Phantomsee, ne?
2: Okay, dann, dann sag ja jim ist nicht. Wenn du Phantomsee sagst, dann sag ich... Skinny Norris. Ja, genau.
0: Skinny Norris und Morten, ja. Ja, Ich hätte mir nur sehr, sehr lustig vorgestellt, weil am Ende wird Barclay, erzählt er ja, dass er ja die Stimme von Dusty, bzw. von Miles täuschen echt nachmachen kann. Hätte ich gerne das gehört, wie Horst Stark versucht, irgendwie so wie Dusty das zu sprechen. Das wäre ganz lustig also wie gewesen.
1: Wie aber ja. in der Szene, in der das passiert hat, man doch dann einfach den Dusty-Sprecher ein bisschen ja. anders seine Stimme klingen. Ja, lassen, eben, nicht, ne?
0: natürlich. Aber eigentlich wäre es doch echt gewesen, hätte denn Horst Stark das wirklich so versucht.
2: Dafür ist die Stimme aber zu prägnant weißt du? Ja. Deswegen wahrscheinlich ja. sehr, sehr schwierig. ja So, und jetzt verhaspelt sich ähm, Barclay auch mit dem Reiseziel von Miles, äh, waren es jetzt oder, äh, Dusty war das jetzt, waren es jetzt die Bahamas oder Barbados oder die Bermudas oder keine Ahnung, Buxtehude? Wir wissen es nicht.
1: Das ist so schön. Das war so Was ist euch das aufgefallen? Ja.
2: Ja, mir ist es
0: aufgefallen tatsächlich. Beim ersten Hören auch? Ja.
1: ja. ja wobei, erstes hören weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich habe die Folge ja offenbar immer mit einer anderen Folge verwechselt. Aber Doch, mir jetzt in der Vorbereitung ist es mir sofort aufgefallen und ich hatte die Folge jetzt wirklich, wirklich lange nicht mehr gehört. Bestimmt anderthalb Jahre nicht.
0: Ja. also Das rauscht mir so durch, weil ich denke, ja, der ist weg irgendwo. Bermudas, Bikini, Bermuda, Bahamas, Barbados, alle guten Dinge vom B an. Barbara -ba Papa,
1: -ba -ba -ba,
2: Bebo, Bom, Bolivien,
0: <lacht> ja, Blasenentzündung, Paraguay, <lacht>
2: Bayern, München. Oh, perfekt. Oh, also
0: Bremen. So. Ähm, ja. Gespräch mit Dr. Hartwig kommt jetzt. Genau. Jetzt, wie gesagt, jetzt erfahren wir,
2: dass, dass der Doktor angerufen hat, um Miles zu sagen, dass er wegen seiner Herzrhythmusstörungen anders eingestellt werden muss mit den Medikamenten. Die sind zu schwach dosiert. So. Und er hätte das auch Brian schon gesagt, weil er Miles nicht erreichen kann oder nicht erreicht hat. So, Das erfahren wir jetzt. Peter stellt natürlich die gruseligste Theorie auf. Miles ist ein Gefangener von Barclay und Holly. Und Justus sagt, ja, oder er versteckt sich vor allen, außer Barclay und Raven. Und die weiß auch warum, aber ja, die sind alle nicht so, so super, die Theorien.
0: Ja, finde ich aber beide schon okay.
2: Ja, aber.
1: Also, Peter äh, hat, naja, Arkham's Razor, ne? Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras. Und sie haben ja vermeintlich die Stimme von ihm am Telefon gehört. Warum sollten sie davon ausgehen, dass er tot ist? Äh,
2: ja, das, ja. Äh, natürlich. Aber sie gehen direkt davon aus, dass, dass er halt als Geisel gehalten wird. Das ist auch schon ja. eine krasse Straftat. Ja, stimmt schon. Also, da finde ich Justus' Erklärung noch besser.
0: Ähm, dann steht wer Schmiere? Bob steht Bob Schmiere. Steht Schmiere. Auf der Mauer, auf der Lauer ist er. Liegt
2: ein kleiner Bobo,
0: <lacht> aber nicht lange. Genau. Und Peter darf seine Dietriche einsetzen. Sie gehen in das Haus, also genau. ähm, in den Keller, um dort zu gucken, ob sie dort Miles irgendwo finden. Und dann sehen sie eben dass die Gefriertruhe mit einem Vorhängeschloss davor. Genau,
2: das knackt Peter natürlich. Und dann kommt der nächste... Nicht-Einschlafen-Moment. Äh, und für ein Kinderhörspiel...
0: Ist das mega Alter krass,
2: Verwalter. Ja.
0: So, aber ich habe einmal eine Frage. Ähm, gefriertruhen mhm. mit einem Vorhängeschloss. Würde ich im Leben niemals
2: aufmachen. Ich würde meine Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Und weißt du warum? Ich habe gehört, es gibt Filme, in denen... So Horrorfilme, weißt du, die ich nicht gucke, aber da spielen ganz oft Gefriertruhen und Schlösser eine Rolle und da habe ich keinen Bock drauf.
0: <lacht> aber jetzt mal eben mal unter uns. Die Gefriertruhe, die lässt sich ja offensichtlich, der Deckel lässt sich nach oben hin öffnen, ja. aber wo ist denn das Vorhängeschloss? Du kannst das Vorhängeschloss auch also, nachträglich an, anschweißen.
2: Meinst du, die haben das angeschweißt? Nein, nicht angeschweißt, also, aber du kannst es aufschrauben auf den Deckel. Wenn es so eine alte Gefriertruhe ist, wie ich eine habe, dann kannst du das ohne Probleme da festmachen. Das ist kein Problem, wirklich.
0: Aber für wen haben sie denn das Schloss gemacht? Naja, wenn jetzt, wenn jetzt
2: Dusty da runter geht und sich irgendwie einen Schnitzel holen will und dann die Truhe aufmacht und sein Jugendfreund Miles liegt da drin, kriegt den Herzkasper, können sie noch einen in die Gefriertruhe stecken. Er sagt, Aber Dusty oh, ist doch, hast doch der du die Nachbar, Schnitzel, oder? Gesehen.
0: <lacht> Dusty ist doch der Nachbar, der wohnt doch nicht in dem Haus. Nein, nein,
1: Dusty wohnt mit in dem, Dusty Haus. Wohnt in dem, Haus. In dem mit Haus. In dem Haus wohnen ja, Barclay, okay. also, Holly, gut, ja, Dusty und Miles. Und Miranda hat oben ihre eigene Hütte. Und Raven bewohnt auch eine eigene Hütte, weil sie keine Lust hatte, mit den anderen zusammenzuwohnen.
0: Ja, es fühlt sich für mich immer so an, als wenn das so ein eigenes, eigenständiges Gebäude ist, wo das die Nee. Aber ja, es Nee, nee. Ja. So, also. Ja, dann gibt es Auflösung. Es gibt noch einen Jumpscare, weil Bob fällt in äh, den Pool von. Nee. Bob fällt ins Gehege. Bob fällt ja, ins Gehege, ja, genau, Pool, von der Mauer in ins Gehege,
2: ins Krokodilgehege. Und was ist denn mit Bob los? Was ist
0: nur mit Bob los? Das fragen wir uns häufiger, <lacht> wenn du was vorliest.
2: Der fällt überall rein und runter und kriegt eine auf die Rübe. Der kommt doch, der kommt mit seinen Freunden aus dem Urlaub zurück und sieht aus wie ein Boxer in der zwölften Runde, oder?
0: Also, ich glaube, auf dem Schulhof wird der Clumsy Andrews genannt. Ja, aber echt. Also Aber er, er muss da ja reinfallen, damit er diesen Koffer entdeckt, äh, weil ohne diesen Koffer mh. wäre der Fall nicht zu lösen. Ja, das stimmt. Weil ab, ab jetzt, um das zum Ende zu bringen, beginnt quasi die große, große Auflösung, weil in den Koffer gibt es ein Testament von Miles, der ja offensichtlich die Leiche ist, die im äh, Eisfachter liegt, die bestimmt ermordet worden ist, sagt Peter, ja. warum er auf diese Idee kommt. Gut, weil er in der Gefriertruhe liegt. Ich wollte gerade sagen, äh, sonst. Als, als, als hinreichende Erklärung ist das total nach <lacht> Richtig. Bob und Justus bleiben stone cold und äh, zweifeln das erstmal an.
1: Wir haben die Folge ja beim, beim Renovieren gehört und wir sind an der Stelle und, und Christine sagt zu mir, also so rein logisch, ne? Die haben eine Leiche in der Gefriertruhe und vorm Haus ein Krokodil. Ja. Und ich drehe mich um. Wow, wow, das ist ihr bester Freund. Wow, sie wollte ihn nicht verschwinden lassen. Aber so also Christine hat da einen Punkt.
2: Ich, ich, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Solange du keine Gefriertruhe hast oder ein Krokodil, ist alles gut. Wobei, ich sag mal so, wenn Christine anfängt und eine Schildkröte mit heimbringt, würde ich aufpassen.
0: Also Schildkröte, eine oder eben menschengroße Gefrierbeutel.
2: Ja, also Gefri Gefriertruhe
1: haben Also 50% habe ich jetzt schon Angst. <lacht>
2: naja, ich sag mal so, du machst ja auch Horrorfilme, beziehungsweise, nee, ja, dir, total. dir tun sie ja nichts, von daher...
0: <lacht> Christine kommt nach Hause, Tom, schau mal, hier, ich habe diesen Vakuumierer gefunden, der kann auch ein Meter breite <lacht> Nähte erzeugen. Aha, wofür braucht man das? Auch nur so. <lacht> Vielleicht will ich immer <lacht> so langsam mit so einem Zollstock so aus. So. Hm.
2: <lacht> ja, gut. Wir kommen jetzt zur, zum Agatha Christie-Moment, zum Hercule Poirot moment Justus versammelt alle in der Halle. Beziehungsweise, ja, doch. Und ruft die Polizei. Und ähm, jetzt gibt es die Auflösung von Barclay. Es ist eine einfache genau. Sache. Miles ist im Pool ertrunken, nachdem er einen Herzinfarkt bekommen hat. Sehr, sehr traurig. Ich finde aber, also, Christine sagt, naja, Krokodil halt. Tom sagt, ey, das ist ihr bester Freund. Ich sag, ganz schön skrupellos, jemanden in die Gefriertruhe zu legen, wenn es dein bester Freund ist. Naja, sie wollen ihn ja eigentlich nur konservieren,
1: <lacht> bis sie quasi Sicherheit haben, dass im Testament drin steht, dass sie da wohnen bleiben können. Und dann wollen sie ihm ja ein ordentliches
2: ja. ja, es ist ziemlich hart. Ich finde aber trotzdem, also das ist sehr egoistisch. Das ist, ist es, auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Tatbestand wäre, ist, glaube ich, grober Unfug. <lacht> grober Unfug? Das heißt wirklich so. Es klingt altbacken, aber es nennt sich grober Unfug. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist auf jeden Fall, äh, ist es Blödsinn machen mit einer Leiche. Das ist auch ein Straftatbestand. Das ist nicht mal so, ach na ja, Larifari, wir haben den da rausgezogen und dann haben wir den da in die Gefriertruhe gelegt, weil das können sie ja nicht beweisen. Ja, es, heißt das nicht einfach Leichenschändung und es sowieso nicht so ähm, cool. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weil sie mit der Leiche an sich ja nichts gemacht haben. Sie haben die Leiche ja nicht beschädigt oder so. Ja, aber ganz ehrlich so, ich habe zwei Vorstrafen wegen grobem Unfug, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das, ich ich müsste es müssen nochmal nachschauen, aber das ist gar nicht so ohne. Das heißt Wegen nur so doof. Wegen groben Unfug sind sie zwei Jahre auf Bewährung. Ja, zum Beispiel.
0: Wie heißt denn jetzt der Film, wo äh, eine Leiche die ganze Zeit von Steve Martin. Immer Ärger mit Bernie? Ja, immer Ärger mit Bernie, genau. Oder mit Bert Heißt oder sie nicht
1: Weekend was? at Bernie's oder irgendwie so im Englischen?
0: Keine Ahnung. Ja, äh, immer Ärger mit Bernie, auf jeden Fall. Äh, genau. Ist mit. Ist es denn. Ist das denn richtig mit Steve Martin? Bringt das gerade durcheinander? Nee, das spielt er ja nicht mit. Es,
2: es, es ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. <lacht> ich weiß es nicht genau. Aber.
0: <lacht> naja, aber auf jeden Fall, das wäre ja quasi die komödiantische Auflösung von äh, dem Geist des Goldklebers. Mhm. Sie laufen nur noch zu dritt rum. Dass Miles rum. die ganze Zeit da sitzt mit Sonnenbrille und nicht so viel sagt und äh, dass sie dann im Hintergrund versucht, immer um die Stimme von ihm nachzumachen und irgendjemand irgendwie mit Bindfäden an seinem Mund sieht.
2: Ja, und sie laufen nur noch zu dritt rum. Barclay, Holly und in der Mitte festgeknotet Miles. Genau. Ja, ich stelle mir auch mal vor, wenn du in einem Film eine Leiche spielst, so als Komparse im Tat oder so, das ist ja eine Sache, aber wenn du in einem Film eine Leiche spielst und die ganze Zeit auf dem ja, Screentime hast, ist das schon was Besonderes.
0: Wie heißt denn der Film mit Daniel Radcliffe? Harry Swiss Potter, Army so. Man heißt der. Nee, <lacht> <Army>. Harry Potter! <lacht> Ja, genau, den meine ich nicht. Nee, Swiss Army Man, da spielt äh, Danny Radcliffe eine Ein Lache, Taschenmesser, also Als Taschenmesser umfunktioniert. Als <lacht> 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 ja. Ach Quatsch. Ich packe den Trailer mal in die Nein, Show. Nein, das ist wieder ein Horrorfilm. Ich noch mal zu. Das ist sehr, sehr lustig auf jeden ist Fall. Ist
2: es ein Horrorfilm? Mm, nee. Ich guck das nach. Horrorkomödie. Das ist eine Horrorkomödie,
1: wollte ich gerade sagen. hahaha <lacht> ha, ha, eine Leiche, anstatt UA, uh, eine Leiche. Toll. Gibt es das, Horrorkomödien?
0: Oder sind ich, das ja. einfach nur Komödien? Scream würde ich auch als Horrorkomödie ansehen.
2: Naja. Auf na, na ja, jeden
1: Fall kein Horrorfilm, aber ist, auch, es ja. vielleicht,
2: ist es vielleicht, wenn die Gewalt zu überspitzt ist? Zu komisch. Ja, Splatter bzw. Gore. Ja, aber es kann. Naja, gut. Ich kenne mich nicht aus in dem Genre. Ich habe meine Schauspieler gerne lebendig. So. Wir haben jetzt. Diese, diese Geschichte ist jetzt aufgelöst. Es gibt tatsächlich eine echte Leiche. Das kommt ja nicht oft vor bei den drei Freizeichen, aber hui Und sie finden auch das Testament in dem Koffer im Krokodilgehege und in dem Testament steht, Brian erbt alles. Bob. Wow, wow, wow. Tja, echter Downer. Aber
0: Aber Justus knetet seine Unterlippe. Justus knetet und die Unterlippe und
2: naja, jetzt Brian kommt dann und Justus führt ihn aufs Glatteis und sagt, ja, sie die haben das Testament gefälscht und ich kann es verweisen, hier sind Überkameras und Brian läuft weg und das ist dann der Beweis dafür, dass er halt das Testament gefälscht hat und ausgetauscht hat das ist auch der Grund, warum Mr. Sorbeck ausgebrochen ist denn er hat es zweimal versucht einmal ist die Alarmanlage losgegangen, das war nämlich gar nicht Raven und das zweite Mal hat es dann geschafft aber hat die Tür nicht mehr zubekommen vom Gehege Vielleicht ist Mr. Sorbeck aber auch Krokodilanwalt
1: oder Krokodilnotar, hat das gefälschte Testament gelesen und wollte die anderen Bewohner warnen. Hm. Ich, ich, ich habe ja den ja. Verdacht, dass dieses Krokodil
2: missverstanden ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, kennst du das Rollenspiel Sea Dracula? Ja. Ein <lacht> Anwalt-Tanzspiel. Sea Dracula ist ein super geiles Spiel, die, das Regelbuch besteht aus es ist, ist ein Hardcover und es, und es <lacht> genau, besteht aber. aus dem Hardcover und keine genau, Seiten. Ist, ist das das wo man diese tanzenden
1: Tieranwälte spielt? Ja, ja genau. Das heißt See Dracula? Ja.
0: Ja. So habe ich hier zu Hause, so, können wir gerne mal spielen, so wie, machen wir ein Let's Play von.
2: Hä, so wie See Dracula? Ja, ja, man muss sich ja. das Tieranwälte Tanzrollenspiel. Man muss sich Namen geben die besonders cool sind und ähm, die halt aus sowas bestehen und Sea Dracula, wie gesagt, ähm, <lacht> wird verkauft als gebundenes Buch, ist aber nur der Pappdeckel. Es ist sehr herrlich. Das Spiel ist der Hammer. Also, ich habe es noch nicht gespielt, aber wenn du jetzt irgendwie einen Konflikt beilegen möchtest, musst du tanzen <lacht> <lacht> es, ähm, weil,
0: ja weil du kannst da auch ein Krokodilanwalt spielen deswegen bin ich da gerade richtig gekommen.
1: okay für kein
2: Alkohol der Welt
0: oh. ich, ich. das Tieranwälte
2: Tanzrollenspiel besser geht es nicht kann man das tanzen auswürfeln nein okay, darum ja, dann geht dann es ja ich, dann,
1: dann bin ich raus
2: Tom ich kann auch nicht tanzen ich bin sowieso Du kannst nicht ich bin wie so <lacht> Charlie don't surf Tom don't dance
0: <lacht> Dom, don't dance Dom,
1: don't dance, Dom. ain't getting on the Tanzpaket, Hannibal <lacht>
0: <lacht> Gut, aber nevertheless, er wird überführt, weil er hat das Testament gefälscht, weil er gerne diese Hütte für sich alleine beanspruchen möchte und äh, dieses Pack raushaben möchte Justus hat alles durchschaut er wird überführt und die Geschichte ist zu Ende, oder?
2: Ja, eine wichtige Sache noch Oh. Der Hund wird nochmal gestreichelt und wedelt mit dem Schwanz und es ist alles lustig und ha ha ha, und aus. Übrigens dieses,
1: ähm, er wedelt sogar mit dem Schwanz, ist entweder von André Minninger Hörspielskript oder von Andreas Fröhlich in die Aufnahme eingebaut worden. Finde ich beides also, absolut in Ordnung. Es ist im Buch so, dass, dass die das auch am Ende sagt, guck mal wie Sniffer sich freut, alle gucken Dasti an, nicken und freuen sich mit ihm. So, und mehr steht da nicht. Da steht nichts von wegen, er wedelt sogar mit dem Schwanz, sagt Bob. Wie ist denn dein Fazit, Tom? Ähm, wenn man sie am Stück hört, ist die Folge gut. Und das Buch ist auch gut. Und das Hörspiel macht auch gar nicht so viel anders als das Buch. Also es gibt so ein paar Szenen, die sind ein bisschen anders, die sind ein bisschen gekürzt, die sind dann aber sinnvoll runtergekürzt. Ähm, es sind keine Figuren irgendwie zusammengelegt oder rausgestrichen. Die Charaktere haben alle eine Motivation, eine glaubwürdige Motivation auch. Das mit dem Geist des Goldgräbers ist wieder so ein bisschen, wir brauchen was Übernatürliches, sonst ist es keine drei Fragezeichen-Geschichte. Ähm, aber gleichzeitig ist das irgendwie auch der Grund, warum die drei Fragezeichen da sind. Also da gibt es ja wirklich eine Geistererscheinung, der sie auf den Grund gehen soll. Deswegen kann man das an der Stelle dann wieder so ein bisschen nachsehen. Wie gesagt, im Buch alles ein bisschen ausführlicher. Da gibt es noch eine Szene, wo die drei Fahrzeichen eine Puppe aus Kissen bauen, damit das so aussieht, als würde da jemand am Fenster sitzen und Wache halten und dann leuchten sie die noch mit einer Kerze an, damit die Figur ein bisschen bewegt aussieht durch das flackernde Kerzenlicht. Und die Sache mit dem Geräuschen auf der Veranda wird erklärt und das mit dem ähm, dieser Internetseite und der, der Geistererscheinung, die Raven ihnen zeigt, das wird von Justus noch ein bisschen durchschaut, indem er nach Hause fährt, einmal schnell, um im Internet zu recherchieren, um halt Peter zu beweisen, dass es keinen Geist gibt. Das sind so die einzigen Unterschiede. Ansonsten ist eigentlich insgesamt schon eine ziemlich gute Geschichte. Ich habe halt immer noch ein bisschen diese, diese Dissonanz zwischen fängt an mit einer Geistererscheinung auf der Straße und das nächste, was ich weiß, ist, der bricht ein Krokodil in der Kommune aus. Das ist schon ein bisschen komisch, aber alles in allem ist das eigentlich doch eine ziemlich gute neuere Geschichte.
0: Und Sebo?
2: Ja. Sehe ich auch so. Ernsthaft. Also Tom und ich es ist gruselig. manchmal sind wir einer Meinung. Es kommt zu oft vor in letzter und Zeit. Und manchmal nicht. dam, <lacht> <lacht> Und
0: jetzt twist. holt Sebo einmal kurz und tief manchmal Luft scheint und fängt die an. Sonne
1: und manchmal regnet es. Richtig.
2: Kommt mir so ein bisschen. <lacht> Entschuldige, aber worauf wolltest du hinaus? Manchmal sind wir einer Meinung, manchmal. Wir sind tatsächlich da einer Meinung. Ich finde das auch eine sehr coole Geschichte. Ähm, hat mehr Liebe verdient. Ich hätte sie schon häufiger mal hören sollen. Das Krokodil hat, wie gesagt, so ein What, aber es ist ja alles gut begründet. Bobo stellt sich an wie der erste Mensch, aber ansonsten ist es alles gut. Dieses Geisterding, naja es sind halt die drei Fragezeichen. Bei TKKG wäre halt kein Geist gewesen.
0: Aber gut, dass du das sagst, weil eigentlich ist die Sprechleistung von Andreas Rödig so ausgelegt, dass Bob stets souverän wirkt.
2: Ja, aber nicht hier. Also Bob wird K.O. geschlagen. Okay, das ist der Klassiker. Aber dann fällt er einfach aus dem Nichts mit dem Arsch auf den Kaktus und dann Miranda denkt, er ist ein Einbrecher, wirft irgendwas nach ihm und er macht einen Köpper ins, ins Krokodilgehege.
0: Ach, das ist schon. Also. Ja, und er wird ja, niedergeschlagen. ich gar nicht mal so stimmen, irgendwie so. In den Kaktus hineinfallen, irgendwie, das ist dann eher eine Sache, die man vielleicht hätte begründen können. Aber also, es ist ja meistens nachts.
1: Ja, es ist auch im Dunkeln. Also, dass, dass er in den Kaktus fällt, zumindest im, im Buch wird das sehr deutlich, dass es im Dunkeln ist. Er, er hat eine Verfolgungszeit mit Robert, verfehlt den aber, kriegt den nicht am Schlawittchen gepackt und fällt dann in einen Kaktus und beschwert sich dann, dass er voller Dornen ist, woraufhin Justus ihn erstmal, ihm erstmal erklärt, dass das Stacheln sind, denn Kakteen haben Stacheln keine Dornen. Ach Mann, ey, wenn ich mit Justus befreundet wäre, dann wäre ich nicht
0: mit Justus befreundet. <lacht> Komplett irgendwie zerstochen. Ja, ja, danke. Es tut trotzdem weh, wie Dornen. Der typ. Ja. Aber, aber ihr habt schon recht, Jungs, um mein Fazit nochmal eben anzuhängen. Sehr gute Geschichte, ganz toller Cast. Vielleicht eine Wendung zu viel eben mit diesem mysteriösen Element. Ja, aber... Ist doch ein guter Aufhänger. Ja.
1: Ja, deswegen sage ich, man kann Ist das verzeihen.
0: Ja, richtig. Ja. Das sehe ich. Aber man überhaupt also was verzeihen muss. So. André Marx kann das schon, muss man mal so sagen. So. Ja. Gut, dann lass uns die Klischee Koeffizienten mal eben durchgehen. Mal eben schnell. Mal eben schnell. Die drei Fragezeichen werden nicht ernst genommen, nämlich von Holly. Holly, genau, ich wollte gerade Miranda sagen, aber die nimmt den schon ernst. 15 Punkte auf jeden Fall.
2: Dann, ihr Fahrzeug nimmt Schaden. Da bin ich nicht so sicher. Aber es wird ein Kaktus umgekachelt. Also vielleicht ein Kratzer, trotzdem 50 Punkte. Dicke Beule in der Leitplanke. Ja. Äh, wie
1: heißt das? Stoßstange. <lacht>
0: genau, die Anti-Leitplanke. Die, die
1: Anti-Leitplanke. Die, Anti die drei Fragezeichen werden für Einbrecher gehalten. Zumindest Bob, das gibt 10
0: Punkte. Sie klären die letzten Fragen auf der Veranda beziehungsweise auf, doch, auf der Veranda von Desert View. Das gibt 20 Punkte
2: es ist zwar nicht die Veranda, aber es ist die Wohnhalle, aber das macht nichts, ist ja wurscht.
0: The Great Hall, genau. The so Great ist es Hall, genau.
2: Justus hat alles durchschaut, alles. sagt aber nichts, denn er hat Brian überführt und dann hart ausgebufft und geblufft, 25 Punkte.
1: Peter hat Angst vor John Dewey, das gibt dann einmal 15 Punkte.
0: Und er wird nass, weil er sich ins Wasser stürzt, um den Krokodil zu entkommen. Beste Idee des Tages, 10 Punkte dafür. Furchtbar,
2: vielleicht hat er Krokodile und Bienen verwechselt. Er benutzt seine Dietriche, um alles Mögliche zu knacken, unter anderem auch die Leichenkühltruhe, 20 Punkte. Bob ist super sarkastisch, das gibt 15 Punkte.
0: Und er wird auch niedergeschlagen, das gibt 20 Punkte. So,
2: der Auftraggeber bewohnt ein Anwesen. Ja, das ist. Technisch, nee. aber es gehört, dieses, diese Holzhütte gehört ja auch zu dem Anwesen. 15
1: Punkte. Außerdem werden Detektiv-Gadgets benutzt, also hier die Walkie-Talkies, das gibt 15 Punkte.
0: Es geht um einen Geist und äh, das ist im weitesten Sinne ein Tier, Monster oder eine Sagenfigur. Es gibt eine Legende vom Goldgräber, das gibt 15 Punkte. Außerdem
2: wird die Visitenkarte vorgelesen, das
0: ist ein Punkt.
2: Es gibt ein debiles Lachen am Ende. Das gibt
1: nochmal 25 Punkte.
0: Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von
2: 236 Punkten. Und das in 15 Klischees. Und eher so eine mittlere Folge. Oh, ich würde das
1: schon eher unterdurchschnittlich nennen. Untere Mitte. Mit dem, mit dem neuen ja. Klischee-Koeffizienten ist das das untere Mittelmaß. Mhm. Würde ich auch sagen. Aber Mittelmaß. Eher
0: so eine ja. mittlere Folge. Apropos Mittelmaß, wo ist eigentlich Dr. Knobel? Tja, ich habe gehofft, hm. wir kommen da so durch. Aber
2: anscheinend bist du ja scharf aufs Quiz. Dann? Auf jeden Fall. Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein
3: grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick.
0: <lacht> Dr. Knobel, kommen Sie rein.
3: Olaf, Sebastian, Guten Tag.
0: Thomas, hallo. <lacht> Schön, dass
3: ihr da seid. Mhm. Ja. Schön, dass ihr es euch einrichten konntet. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet auf den Geist des Goldgräbers. Eine Frage vorab: Nicht Wie fanden Sie denn diesen Fall? Ich finde ihn gut. Er ist halt was ganz anderes, weil eine echte Leiche auftaucht, die die Fahrerzeichen wirklich finden.
2: Ja, das haben wir auch so herausgearbeitet. Die Leiche taucht
1: nur auf, wenn man die Gefriertruhe abtaut. Schön. <lacht>
3: ja. <lacht> <lacht> ähm, und Justus sagt ja auch, dass eine echte Leiche die selbstgesteckten Kompetenzen überschreiten.
1: Eine Leiche zum Dessert im Prinzip.
3: Hat der dann nur die ganze das Zeit schon solche Sprüche gemacht? Ja, oder nein, das hat war, er jetzt. das waren wir alle. eigentlich. Das waren wir
0: alle, ja. Okay. Okay, ich Aber ich glaube, wir haben alle Gefrierbeutel-Toppets-Gags äh, äh, gemacht, die wir machen können.
1: Alle beide. Außen-Toppets in der Miles.
3: <lacht> Richtig. Ich
2: wollte ich <lacht> wollt gerade ins Jingle
0: singen.
3: Oh <lacht> Außen Mann, ey. in der Okay, bevor Miles. es hier zu albern wird und zu viel gesungen wird, wir sind immer noch ein Podcast und kein Musical. Ich schaue Sebastian an. Aber Dafür Folge 85
0: wird die Musical-Folge. Haben Sie das Memo nicht gekriegt?
3: Sag sowas nicht, dann werden die Spätis darauf beharren, dass das ja noch wirklich ist.
0: Ich wollte nie
2: erwachsen sein.
1: Das ist auch hast das, auch das, es so, nicht das geschafft. ist
3: sehr passend auf die drei
2: Fragezeichen. Die werden ja, ja auch nie ich weiß. erwachsen das
1: ist Sehr gut. Also Frage 1. Fun
2: Fact: das Lied wurde von
0: Rolf Zukowski geschrieben.
2: Und Peter Maffei hat es gesungen genau. bei Tabaluga.
3: Und die Schildkröte heißt Nessaya. Richtig. Gut. So heißt auch das Lied. Frage Nummer 1. Welchen Job hat Miranda Kramer? Äh, Tom, was hast du? Ich habe gesagt, sie ist Grafikerin bzw. Illustratorin.
0: Sebastian, was hast du? Sie ist Illustratorin. Olaf, was hast du gesagt? Ähm, sie ist Schriftstellerin in Bildform, also Illustratorin.
2: <lacht> das, ist ja, das ist ja so schlecht.
3: Nein, sie ist Illustratorin. Das hat ähm, Sebastian und Tom richtig. Ist
1: sie im Buch Grafikerin? Es wird gesagt, sie, sie zeichnet Grafiken. Sie hat so einen Lichttisch, an dem sie zeichnet. Sie erstellt Grafiken und Illustrationen für Verlage und Werbebroschüren und so. Also
3: Werbedinger. Werb Werbedingens. Irgendwas mit Werbung. Ja. Okay, wir gehen gleich zur Frage 2 über, weil wir haben nämlich noch acht Fragen vor uns und wir wollen ja nicht, dass es das wird. Frage Nummer 2. Wie heißt Opa Dusty mit Nachnamen? Diese Frage wurde auch eingeschickt von mehreren Hörern, aber da stand mein Quiz schon. Äh,
0: der Mann Wichtig. heißt
3: Kirk Patrick.
0: Richtig, Jetzt auch vorgelesen sonst.
3: Ich weiß aber, wir müssen nicht alle drei dasselbe Wort vorlesen. Frage Nummer drei. Jetzt wird es schon schwieriger und vielleicht auch etwas strittig dann, wie dann die Punktvergabe ist. Ich freue mich schon. Was sind Manolos Referenzen? Also, seine Referenzen, was glaubt denn
0: Olaf, das ist also was sie sind. Ich würde sagen Sixpack und äh, sexy Eyes, glaube ich. Also Waschbrett, Bauch und ich glaube sexy Blick ist das, glaube ich nicht, was gesagt wird. Ich glaube irgendwas mit feuriger Blick oder so war das. Tom, was hast du?
1: Ja, also eigentlich hat er ja keine, aber er hat halt Bauchmuskeln und einen so feurigen Blick, dass er sogar Mails auftauen könnte.
2: Ja, das habe ich auch. Ich habe Bauch und feuriger Blick, denn das sind die Referenzen, die Barclay nennt, dass das seine Referenzen wären. Es wird ja nicht gesagt, dass er keine hat, aber das waren die ausschlaggebenden für äh, Holly.
3: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich gebe allen drei einen Punkt. Das finde ich doof. Ich möchte nicht, dass Olaf einen Punkt bekommt, oh. aber ich kann daran nichts ändern. Ich habe doch schon mich einmal
0: dumm angestellt bei der ersten Frage. Also,
3: ja. Das ist Frage gut. Nummer vier. Ihr könnt euch noch ganz oft dumm anstellen, wenn ihr wollt. Frage Nummer vier. Wo will Miles seinen Freund Dr. Hardwick treffen? Also mit Miles in Anführungszeichen, weil das nicht Miles ist, sondern sagen, die verstellte
2: ist, Stimme. Sonst ist nämlich die Antwort nirgends er ist im tot. Himmel.
0: Was hast du? Ich habe das Uro oder Oro Weddy. Ich glaube so.
2: Sebastian, was hast du? Ich habe San Diego. Tom, was hast du?
1: Ich habe auch San Diego, weil im Oro Valley ist der Arzt, bei dem er sich die Medikamente holen soll. Hardwick ist nämlich ein alter Freund von Miles und gar nicht unbedingt der behandelnde Arzt.
0: Ah, ja, okay, ja, okay, dann habe ich es falsch. Das ist richtig.
3: Also er ist, sie wollen sich in San Diego treffen, aber im Hörspiel wird nur gesagt, dann treffen wir uns, wenn ich mal wieder in San Diego bin. Was nicht heißt, dass die Praxis von Dr. Hardwick in San Diego ist, weswegen ich die Frage so gestellt da habe. Damit nicht... Ja. Äh, Tom wieder rummeckern kann. Das ist doch
1: richtig, das ist ja auch, also es wird nicht explizit gesagt, dass die Praxis in San Diego ist, aber ich gehe davon aus, dass ja. Hardwick in San Diego lebt und da auch seine Praxis hat.
3: Ich gehe davon auch aus, aber beim Quiz kann man nicht von Dingen ausgehen, da muss man harte Fakten haben. ZDF-Zahlen, Daten, Fakten. Ist doch vollkommen richtig. Ja. Frage Nummer 5. Mr. Sobek. Das Krokodil ist nach Sobek, dem ägyptischen Gott der Fruchtbarkeit, benannt. Welcher der folgenden ist kein ägyptischer Gott? Ach nein! Ist das Amar, der Verschlinger der Esel, Amset, <lacht> Beschützer der Leber, Raksut, der Schutzpatron der Kleinwüchsigen, oder Hesat, die Kuhgöttin? Okay, wie sollen wir diesen Namen schreiben? A, B, C oder D? <lacht> Alles klar! Nochmal bitte. Amar, der Verschlinger des Esels. Amset, Beschützer der Leber, Raksut, Schutzpatron der Kleinwüchsigen oder Hesat, die Kuhgöttin. Tom, was hast du?
1: Ich habe gesagt, Ama, der Verschlinger des Esels, weil Hesat kenne ich auf jeden Fall und das mit der Leber, das, die, das klingt irgendwie auch ägyptisch und da musste ich mich dann entscheiden zwischen Kleinwüchsige, wo ich erst dachte, ah, das ist Dr. Knobel. Hm. <lacht> und, und, und Esel, aber ich glaube, den Verschlinger der Esel
2: gibt es nicht. Kleinwüchsig, nicht kleingeistig, Tom. Ja.
0: Olaf, was hast du? Ich habe C, ich glaube, Resat hast du den genannt, ne? Raxud. Raxud, genau, den, also ich habe, ja, das würde ich jetzt sagen.
3: Den Schutzpatron der Kleinwüchsigen gibt es nicht? Ja. Und was sagt du hast denn? Äh, ich habe auch C, weil ich einfach hoffe, dass es einen Gott
2: gibt, der Esel verschlingt.
3: C ist aber richtig, es gibt nicht den ja. ähm, Schutzpatron der Kleinwüchsigen, <lacht> <lacht> den Rest gibt es. Geil,
1: irgendwie hätte ich bei, bei äh, Schutzpatronen hätte ich auch, hätte ich auch aufmerksam, äh, hellhörig werden müssen. Ja, Wie schreibt man diesen
2: Armer? Ich möchte das googeln.
3: A-M-A-A. A-M-A-A. Aber jetzt kommen wir jeden. zu den Hörerfragen. Oha, ja. Ich habe zwei Stücke rausgesucht. Es gibt Buttons ich zu gewinnen, also viel. haltet euch rein. Ja. Ich habe ganz, ganz tolle Fragen bekommen und ich hatte dann sogar vier in der näheren Auswahl und muss mich für einen entscheiden, habe dann aber zwei genommen, weil ich dachte, mal ist nur einmal im Jahr. Und die erste Frage hat Rina eingereicht. Den Deadman's Canyon gibt es wirklich in Nevada? Woher hat er seinen Namen? Ist dort tatsächlich ein Goldgräber gestorben? Oder Gab es in den Indianerkriegen dort ein Massaker? Kam dort ein Viehhirte ums Leben? Oder ist ein Siedlertrack dort zugrunde gegangen? Olaf,
0: was hast du? Ich habe einen Viehhirten, also den toten Viehhirten. Indiana klingt mir zu, zu naheliegend. Deswegen habe ich gedacht, irgendwas Banales. Weil ich stelle mir so ein Canyon vor mit sehr viel Grün und kann mir also gut vorstellen, dass da, keine Ahnung, Vieh ist und äh
2: Sebastian, was hast du? Ich habe auch den Viehhirten, weil es heißt ja Dead Man's Canyon und nicht Dead Man's Canyon oder Dead Man Canyon deswegen dachte ich halt, es muss einer gestorben sein und dann habe ich überlegt hm, Goldgräber oder Viehhirte? Vielleicht ist es der langweilige Viehhirte Tom? Ich habe auch den
1: Viehhirten ähm, weil ich habe es nachgesehen im Vorfeld, weil ich fest damit gerechnet habe,
3: dass die Frage kommt, ob ich während der Besprechung ah, dann haben wir also recht. <lacht> ja recht. Ja, es ist der tote Viehhirte. 1897 ist da jemand gestorben. Es ist nicht ganz klar, wie er ums Leben gekommen ist. Entweder wurde er ermordet oder er ist an einer Krankheit gestorben. Man fand ihn jedenfalls halt zwei so Wochen passiert. später
1: im Grund des Canyons in einer Gefriertruhe.
3: Ja. <lacht> <lacht> Neben äh, Irina, es tut mir leid. Die Frage war ganz toll. Leider haben die es alle gewusst. Sorry. Mr. Maximilian hat auch eine Frage eingeschickt. Und zwar, John Dewey gab es wirklich. Als was wurde er berühmt? Ach, A. Scheiße. Astronom. B. War er wirklich ein Goldgräber? C. Offizier der Südstaatenarmee? D. Philosoph. Sehe ich das richtig, dass ihr alle D habt? Ja, weiß ich nicht. Ich habe D, weil ich mir
2: gedacht habe, als Goldgräber wird man nicht berühmt. Astronomen, Ich kenne mich nicht so genau aus, ob die in Amerika zu dem Zeitpunkt Ich
3: nicht dass er Amerikaner ist. Er ist Brite. Oh.
2: Ja, dann habe ich das Ha. <lacht> Lol. Dann ist er auf jeden Fall der Philosoph. Er ist Philosoph. Und <lacht> yes. habt es alle richtig. Und ich bin erschüttert. Aber er ist kein Brite.
1: Also wenn wir vom gleichen John Dewey sprechen, dann ist er 1859 in Burlington, Vermont geboren. Ja, okay. Er ist
3: 1952
1: ja, in New York gestorben und kann kein Südstaatenoffizier gewesen sein, weil er bei Ausbruch des Krieges zwei Jahre alt war.
3: Ja, aber ich wenn hab, du Sachen ich halt geharten. googelst, dann, also ich, ich weiß, dass du das nicht während des gegoogelt hast, aber wenn du Sachen recherchierst, weißt du es halt auch, Tom. Ja,
1: natürlich weiß ich das. Aber, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, wisst ihr eigentlich, wie, der, wie alt der jüngste Unteroffizier der amerikanischen Armee war?
0: Zwei, ich sag jetzt mal
1: Ich sag jetzt mal, er war neun. Richtig, John Clemens. Ernsthaft? Ist mit im Was ist denn heute los? Der ist im Alter von neun Jahren zum US-Militär gekommen, als Drummerboy, und ist wegen seiner Tapferkeit äh, oder Tapferkeit im Alter von neun, fast zehn Jahren dann zum Staff
3: Sergeant befördert worden. <lacht> Wo ist der Staff Sergeant? Der macht seinen Mittagsschlaf. <lacht> <lacht> Kommen komm, Sie direkt? her und Nein, er schaut vor. immer so süß. <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an Grandpa, wo er im Ersten Weltkrieg sein Alter fälscht und als Fünfjähriger gegen die Deutschen spielt. Ja, genau. Ähm, hier noch eine Simpsons-Anspielung reingebracht. Ja, ja ich, bin, ähm, ich bin gleichzeitig begeistert, und zwar, dass die Spezies so gute Fragen stellen. Ich bin aber auch irgendwie enttäuscht, dass die Fragen nicht belohnt worden sind. Das, das, tut, das tut mir persönlich ein bisschen leid. Tut Dass meine, ja ä, 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 meine, meine
2: Mitrater nicht doof genug waren, um den Spezies was zu gönnen. Also, ich habe ich hab wirklich nur geraten. Also, bei, ja. bei D dachte ich jetzt einfach, ich, ich habe Toms Hintergrundwissen nicht über Südstadt und Nordstadt und tralala. Ähm, das ist aber auch ein bisschen. Das ist der Tom Fachterminus
0: auch dafür, tralala. Tralala,
2: ja. Tom kriegt diesen Fall aber auch jetzt zum passenden Zeitpunkt, ne? Das stimmt, total. Deswegen
3: habe ich auch, also, Rina hatte nämlich auch. Ähm, bei Nicht, dass da eine Schlacht in den Indianerkriegen war, sondern dass da eine ähm, im Bürgerkrieg eine Schlacht war. Und ich wusste, dass Tom die meisten Bürgerkriegsschlachten kennt, deswegen habe ich die Frage abgeändert. Für den Bürgerkrieg hab, ist
1: das halt einfach auch mal die falsche
3: Küste. Ja, deswegen habe ich Indianerkriege genommen. <lacht> aber ich habe auch gesagt, dass dieser die, Deadmast Canyon, der ist ja nicht in Kalifornien, sondern in Nevada, aber ist trotzdem immer noch Näher an der Westküste als. So, gibt es noch eine
2: Frage, die wir flawless lösen
3: sollen? Ja, ach, ähm, ich, einen, ich kann, kann noch nicht. eine reinwerfen. Ähm, Kiki hat gefragt, wie viel Fleischspatzen wirft denn Raven dem Krokodil hin, um es wegzulocken? Ach je. Das ist jetzt auch wieder so eine Ratefrage.
1: Boah, das
2: kann jetzt ja wieder
1: jede Zahl zwischen 1000
2: sein. So. <lacht> ja, <ta> <lacht> es werden 1000 sein. Sie steht da oben nicht mit der T-Shirt-Kanone, sondern mit der Schnitzelkanone. <lacht> ah, das ist wieder
0: so eine Fangfrage. Das ist so eine Dr. Knobel-Frage.
1: Ja. <lacht> muss man jetzt wieder mitzählen, so, oh, wie viele Fleischklumpen hat sie geworfen?
3: Ja, die Sache ist, also, ihr habt alle abgestimmt, ne? Ja. Mhm. Tom, du hast? Fünf. Olaf, du hast? drei.
0: Warte. Z hier ist Fleisch und hier und hier sagt sie, glaube ich. Irgendwie. Und dann
1: gibt es aber noch einen letzten Klotz,
2: um ihn wegzudenken. Also müssen es mindestens vier sein.
0: Es sind auch vier. Ja. Ah. Du
3: hast halt sieben. Ich ähm, habe sieben,
2: aber ich denke mir halt, sie kann ja, sie muss ja auch nicht bei jedem Mal hier sagen und trotzdem werfen. Das ja, ist halt ich, echt
3: schwierig. Ich weiß. Deswegen war also, ich auch außer Konkurrenz, aber ihr wollt irgendwas okay. Flawless lösen und ich finde es schön, dass Tom und Olaf drei und fünf genommen haben <lacht> und vier ist die Mitte. Und ich habe sieben und das ist, wenn man drei abzieht,
2: von Tom, nee, von Olaf, dann passt es sehr gut. Aber ich, dann wären es zwei. Ich,
1: ich möchte noch mal was zu diesen Geschichtsfragen sagen. Ähm, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwas, was in der Drei-Fragezeichen-Folge vorkommt, irgendwie ein reales Vorbild hat. Das heißt, man fängt ganz automatisch an, wenn irgendwie Name ja. auftaucht, sowas mal nachzusehen. Und dann, weil wir auch oft das Gefühl haben, dass die Autoren sich ja auch mal bei Schauspielern oder real existierenden Persönlichkeiten, was die Namen angeht, bedienen, dann sucht man sowas halt auch mal raus. Und dann stößt man halt so, der bekannteste John Dewey ist dann halt einfach dieser äh, Philosoph. Und ja. dann gibt es noch einen Geologen, der ist übrigens Brite. Wahrscheinlich hast du es mit dem verwechselt. Ja, ja. ja und ja, das, das
3: guckt man dann halt einfach nach. Ja, das ist halt immer diese Rüstungsspirale im Quiz, im nächsten nee, das, Quiz man, man, frage man, man ich, wie hoch die Quersumme aller Zahlen, die genannt werden? Zum Beispiel
2: wollte ich wissen, ob es Oro Valley gibt. Oro Valley gibt es tatsächlich, ist eine Stadt in Arizona mit, weiß ich nicht, 36.000 Einwohnern, nee, bisschen mehr, 45.000 Einwohnern.
0: Äh, ja. ja ist also das denn in der Nähe des Canyons?
2: Na, ja, Arizona äh, grenzt
1: äh, halt an äh, Kalifornien, ne?
0: Ja,
2: deswegen. Also ich habe geguckt, das ist wieder so eine Reißbrettstadt. Ich gehe ja da immer so ein bisschen spazieren. Ähm, so eine typische, die könnte jetzt auch in so einem, die hat so eine, diese 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 Kirche, die es in diesen ganzen Mexican-Stand-Off-Filmen gibt und so. Diese, diese aus diesen Wackersteinen da, also diesen Feldsteinen mit diesen roten, flachen Dächern und dem Kreuz obendrauf. Fehlt nur noch jemand, der da über die Straße reitet.
0: Mit der Mutter Monika, ja.
3: Ja. Also, Tr trotzdem möchte ich mich nochmal bei den Spezies bedanken. Aber ihr habt erkannt, ähm, historische Fragen sind schwer durchzubringen, weil die Buben bereiten sich gut vor. Die Buben. Ja, aber auch, auch nicht immer. Ne? Auch nicht immer, man muss halt auch mal reingrätschen. Ja, es war jetzt also, hier einfach
1: mal Pech, dass wir es halt nachgesehen haben. Ja, das Und heißt aber das nicht, dass ihr keine halt geraten, nicht, also.
3: nicht noch mehr Fragen einsenden sollt. Und ähm, seid kreativ. Ich kann vielleicht mal auch mal einen, die besten eingelandeten Fragen-Special machen, von denen, die ich nicht genommen habe, genau. weil ich sie vielleicht für zu schwer oder zu abschwomfluss gehalten habe. Holt euch die habe. Buttons,
0: die sind nämlich wirklich cool und wir geben euch lieber die Buttons, beziehungsweise Dr. Knobel kann euch die gerne zuschicken, als wir eine Frage von Dr. Knobel falsch beantworten. Also lieber ja. eure Fragen falsch als die von Dr. Knobel.
3: Ja. Ich, ich schwimme in Buttons.
1: Seit halt der großen Button-Krise von 1905 sind die auch nicht mehr viel wert. <lacht>
3: Man nennt mich auch den Buttonbaron. Das war der erste. Die, die analogen der, Bitcoins. Gibt's doch ja. auch diese,
2: da gibt es auch dieses ganz bekannte Lied: Button, Button, Kuchen, oder? Okay, es ich wird langsam dämlich. Benjamin Button. Langsam,
1: so. langsam, ganz langsam, aber nur.
0: Dann Lass bleibt's. uns doch das Ganze mal abschließen. Ich würde sagen, ich hau jetzt noch mal eben eine gute Abmoderation raus, wenn mir das gelingt.
2: Mach mal. Toll, jetzt sitzen wir morgen noch hier.
0: Mach ich mal abmoderieren, Olaf. Äh, nein.
2: Und jetzt, ja. und jetzt, liebe Spezies, ihr merkt es gar nicht, aber das ist jetzt schon die Abmoderation. Genau, jetzt Wir hören es beim nächsten das
0: Mal. Das und das sagt tschüss. <lacht> Servus. Ciao. Ciao.
1: Ciao. ciao.